0: Das heißt, wir haben im Augenblick ein Zeitfenster, in dem wir eben diese Vermeidung nicht notwendiger Sozialkontakte noch gut ausbauen
1: können. Und deshalb haben wir heute zusätzlich zu der Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern auch verabredet zwischen Bund und Ländern, dass ein Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern dem folgen sollte. Das ist ein Aufruf an alle. Die Frage, was ist verzichtbar in dieser augenblicklichen Situation, was sollte nicht stattfinden.
2: CineMotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Herzlich willkommen zu Cinemotion Spezial. Die Welt hält den Atem an. Ein Virus von nie gekannten Ausmaß hat die Menschheit befallen. Und natürlich auch aufs Kino, die Filmbranche Entertainment. Und da gucken wir hin. Ja, herzlich willkommen zu CineMotions. Genau da gucken wir hin. Wir sind in dieser Lage, die wirklich besprechenswert ist. Wir möchten heute einen Rundumblick geben. Was ist denn der Stand der Dinge? Filmverschiebungen, haben wir gehört. Das war mit Bond ja erst der Anfang, wie... Sind die weltweit die Kinos drauf eingestellt? Was ist Stand der Dinge? Und ähm, das mache ich nicht allein, und zwar heute auch nicht mit Jens, der verweilt im Urlaub, ich glaube in Italien. Nein, dem geht es gut, keine Angst für alle da draußen, sondern Phil, Phil von Nerdtalk.de hat, hat sich bereit erklärt, extrem spontan an einem letzten Arbeitstag der Woche besonders schnell gearbeitet, dass wir uns jetzt zusammensetzen können. Phil, ich bin dir unglaublich dankbar, dieses für mich auch persönlich so wichtige Thema ähm, besprechen zu können. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ist mir ja auch äh, tatsächlich etwas, was mir
1: sehr nah am Herzen liegt als absoluter Kinofreund und ähm, ja, wir hatten ja schon mal eine Sendung so ein bisschen gemacht und ich mag euren Podcast und da fiel mir das im Grunde so ein, hey, wie geht eigentlich ihr damit um und so kamen man dann eigentlich sehr schnell mit zueinander und ich bin echt gespannt, was wir heute alles so äh, ja, analysieren können, herausfinden können
2: und wo vielleicht auch ich noch ganz neue Einblicke bekomme. Genau, da ähm, freue ich mich auf deine Fragen aus dieser Sicht, denn natürlich, es ist seit zwei Wochen ist das für uns im Kino natürlich ein Tunnel. Die, die Ereignisse überschlagen sich, aber wir rollen das für euch ähm, wirklich konkret und ähm, umfassend mal auf, äh, haben uns darauf vorbereitet und ähm, werden das ein bisschen so strukturieren, dass wir erst so allgemein ähm, den, den Virus-Auswirkungen besprechen und dann natürlich darum gehen, es ging los mit Filmverschiebung, welche hat es getroffen, da gibt es einen Überblick und dann wie reagieren die Kinos drauf und ähm, was ist eigentlich aktuell in den Kinos los, wie ist denn da die Stimmung, ist das so wie in einem Film, dass die Leute sich da aus dem Weg hinschauen und, und irgendwie die Stimmung, da kann ich natürlich Einblicke geben und dazu herzlich willkommen. Selbst Phil, du bist ja auch betroffen im kleineren Sinn, äh, was jetzt deine, deinen Podcast angeht, denn du musstest auch was verschieben, dein Tippspiel, ne? <lacht> Ganz genau. Wir machen ja so ein Besucher-Tippspiel, wo man die Besucherzahlen jede Woche
1: tippen kann, wie viele Leute da ins Kino hineingehen. Und ähm, da ist jetzt eine Staffel zu Ende und eigentlich setzen wir mal eine Woche aus und dann geht es weiter. Aber äh, das haben wir jetzt auch komplett erstmal äh, ausgesetzt, weil es sind ja so viele Filme, die verschoben werden und das überschlägt sich ja auch teilweise äh, täglich alleine äh, heute stopp, äh, an einem nee,
2: nicht spoilern hey.
1: okay, oh, oh, das, wir machen das okay, nachher sorry. genau also <lacht> okay, um da Nein, auch es werden viele Filme ja. verschoben und deswegen ähm, hat man da äh, keinen Überblick mehr und keine Verbindlichkeit und deswegen setzen wir da tatsächlich auch ein bisschen aus
2: wäre das aber nicht gerade jetzt spannend weil jetzt würden sich die Profis natürlich rauskristallisieren ne? die gucken <lacht> wie viele Kinos gibt es denn überhaupt noch in Deutschland wie viele Filme kommen überhaupt noch die Zahlen werden <lacht> kleiner logisch aber ja. ähm, nee, ich verstehe da völlig deinen dein Ansatz denn ja. Ähm, ja, wir sind mittendrin in den weltweiten Auswirkungen, die der ja, Coronavirus, der jetzt in vollem Maß Europa erreicht hat, ähm, drin ist. Und wie gesagt, äh, die, die, die Nachrichtensendungen kennen eigentlich nichts anderes mehr. Global
0: hot zones, the coronavirus spreading. Fears grow of a global pandemic. A huge spike in cases in Italy. Hundreds of cases in South Korea. New cases reported in Europe. The CDC warned Americans to be prepared here at home that it's not a matter of if, but when.
2: Oh Gott, ist das nicht ein Satz aus dem Drehbuch? Not a question of if. What
1: also das, das ist wirklich beängstigend und äh, was heißt beängstigend? Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier in Panik verfalle oder so etwas, aber ähm, wenn selbst eine, wie ich finde, dann doch sehr äh, gut situierte und auch tatsächlich äh, sehr kontrollierte Angela Merkel da so sagt, das sind außergewöhnliche Umstände mhm. und wir haben das ja gerade auch im Intro gehört, was äh, zu welchen Empfehlungen sie greift, dass es entspricht auch also es entspricht nicht dem Typus Angela Merkel solche Worte zu wählen und wenn solche Worte gewählt werden, dann sind wir tatsächlich da auch in so oder fühle ich mich bestätigt darin, dass das wirklich alles halt eine Nummer größer und anders, mehr anders ist als wir womöglich andere Themen schon abgehandelt
2: haben. Das ist wie bei Menschen jetzt, ich nehme dich als Beispiel, wenn du aus irgendeinem Grund mal nicht diese, diese grundoptimistische fröhliche Natur an den Tag legen würdest, hätte ich auch Angst tatsächlich, weil ich, ich kenne dich nur so, klar über Podcasts und so, und ich, aber <lacht> wenn du auf einmal wegen irgendeinen Spruch bringen würde und du würdest auf einmal, nee, also und dich umdrehen, dass da wüsste ich, wie bei Merkel, wie du es jetzt sagst, das ist, aber wir können ja mal einen kleinen Abriss machen und das mal zusammenfassen, was ist denn eigentlich los auf der Welt? Genau.
1: Achso, das fragst warte, du jetzt. Warte, warte, warte.
2: die Märkte brechen ein, Wall Street, DAX, alles ähm, am Boden. Wir haben die NBAs eingestellt, spanisch italienische Ligen ab nächste Woche, auch dann England und Deutschland, die Ligen, Großveranstaltungen, Konzerte, die Konzertmessen äh, messen, nichts findet mehr statt. Wir haben Vergnügungspark, kein Disneyland auf der Welt ist mehr offen, Quarantäne, wir haben ganze Länder unter Lockdown, die Leute dürfen nicht mehr raus, in Italien ist soweit, wer gegen seine Quarantäne verstößt, äh, wird mit, mit, mit Mordanklage äh, angeklagt, wir haben Einreiseverbot in die USA, von Europa aus, die Formel 1 ist abgesagt, Coachella, die E3 Spielemesse, Schulen Kitas schließen deutschlandweit und auch in anderen Ländern in Mallorca haben keine Hotels mehr offen. Ähm, sämtliche Gewohnheiten ändern sich, Homeoffice wird immer beliebter, die Leute sollen Urlaub nehmen, CO2-Ausstoß ist auf dem niedrigsten Niveau, weil nichts mehr produziert. Alles geht zurück, äh, Buch keiner mehr, Reisebranche komplett am Boden, tiefgreifendste Veränderungen.
1: Krass, oder? Also, Echt krass.
2: dass ich das mal in einem Satz so auf, das sind, also, ähm, und jetzt, was mich natürlich gefreut hat, die beste Nachricht, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Merkel sagte, soziale Kontakte, die un, nicht, nicht unbedingt, also, ne, macht mal, fahrt die mal runter so, man vermeidet die mal, wo es geht, dachte <lacht> ich, Business as <is> usual, <lacht> ich bin, <lacht> ich bin äh, ja, leidenschaftlicher Zocker und Netflixer und äh, ich sage, Danke, Merkel, und ähm, <lacht> äh, ja, das, da gehe ich gerne mit diesem Rat, das wollte ich so, mal sagen. So,
1: positi so positiv konnotiert hat sie selten Danke, Merkel, in den letzten Monaten und Jahren gehört, vermute
2: ich. Bist du denn persönlich, was, was, was kriegst du mit? Persönlich. Ähm,
1: also äh, persönlich bekomme ich äh, einiges mit, also äh, ganz persönlich in meinem eigenen Umfeld äh, das Unternehmen, in dem ich arbeite. Wir sind, ich bin bei einem IT-Dienstleister angestellt. Äh, gestern Nachmittag wurde äh, das gesamte Unternehmen äh, innerhalb von wenigen Stunden auf Homeoffice umgestellt, mhm. ähm, was, was echt ein Kraftakt war. Aber die, haben, die Kollegen aus der Technik haben das echt richtig gut gemacht, dass ich heute zu 100 Prozent äh, von zu Hause arbeiten konnte, auch auf Kundensystemen und sowas kam. Aber es geht ja noch ein kleines Stück weiter. Also äh, wahrscheinlich werden wir dann später auch noch dazu kommen auf äh, Verschiebungen und so etwas. Mhm. Aber ähm, ich war jetzt äh, vor kurzem äh, in Pressevorführungen und da wurden Embargos ausgerufen. Das heißt, man durfte äh, nicht öffentlich oder man darf noch nicht öffentlich über diese Filme sprechen. Und diese Embargos wurden teilweise auf unbe unbestimmt verschoben. Mhm. Auch eine Sache äh, vor kurzem, gerade gestern, hätte eigentlich hier in äh, Berlin... Ähm, ein ein ähm, Screening, ein, ein öffentliches Screening von äh, A Quiet Place 2 stattfinden sollen, was von dem Dominik Porschen, der diese Filmlaunch, ja. den YouTube-Channel betreibt, den. Äh, veranstaltet wurde. Das wurde am Donnerstagmittag, also wenige Stunden vorher, spontan abgesagt. Mhm. Also tatsächlich, und da wäre ich fast hingegangen. Äh, glücklicherweise war fast zeitgleich die Pressevorführung und von daher habe ich ja Quiet Place 2 doch sehen können. Echt? Oh. Aber, <lacht> ja, aber ähm, ganz unabhängig davon, da merke ich dass dann merke ich die Einschläge auch oder jetzt, wir von Nerd machen ja auch häufig äh, Rezensionen, mhm. dass wir äh, uns Heimkino-Releases nach Hause schicken lassen im vornhinein und dann rezensieren und womöglich Gewinnspiele machen. Machen. Ich habe heute eine Mail bekommen, dass, äh, dass man nicht sicherstellen kann, dass die Rezensionsexemplare ordentlich rausgehen, weil einfach tatsächlich auch bei den Agenturen und den ganzen Verleihern jetzt natürlich äh, ein, ein gewisser Notstand eintritt, sowohl organisatorisch als auch äh, rein personell teilweise. Also es ist erschreckend, wie im Grunde im Minutentakt äh, hier, hier Meldungen reinkommen, die die, ähm, die einen dann auch persönlich betreffen, sei es jetzt im Hobby, mhm. sei es im Beruf, sei es im ganz Privaten wo ich jetzt vor kurzem angerufen wurde von äh, meinen, von, 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 äh, von, von Bekannten, dann ähm, in dem Sanitätsbereich, äh, nicht Sanitätsbereich, Sanitäterbereich sehr aktiv ist, dann auch so sagte, Mensch, ähm, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du überhaupt, bist du überhaupt darauf vorbereitet, vielleicht im Zweifel tatsächlich mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben, bleiben zu müssen? Und wie ist deine Antwort? Äh, tatsächlich, bis heute Mittag musste ich sagen, äh, nein, war ich nicht vorbereitet. Und ich bin heute Mittag, ich habe die Mittagspause mal um eine Viertelstunde verlängert und war im Supermarkt und äh, ist ja auch so etwas, was dann viel jetzt rumgrassiert, was hier jetzt die Berliner Supermärkte hier in diesem Wohnviertel betrifft, in dem ich wohne, die sind alle noch gut ausgestattet. Das Einzige, was ich nicht mehr bekommen habe, waren äh, Raviolis, die normalen, ich musste die Ravioli Diaboli nehmen, die etwas schärfer sind. Das war aber auch die einzige Einschränkung, die ich hinnehmen musste.
2: Das sind Opfer aber auch, die man bringen muss, erstmal.
1: Tief, tiefe Opfer. Also tatsächlich, wie kann es sein, dass ich keine normalen Ravioli-Dosen mehr kaufen kann? Also, danke, Merkel. Ja.
2: Danke. Also, aber das gleich als Disclaimer ja. vorweg. Wir werden das hier nicht unnötig schwer besprechen. Also wir wissen um die Lage in der Welt natürlich, aber das hört ihr jeden Tag in Nachrichten. Wir bringen unseren Spin drauf, machen uns natürlich nicht lustig, aber es sind natürlich auch Aspekte, die einfach den Kopf schütteln lassen, beispielsweise die Toilettenpapier haben sie. Ähm, ja. Die so ein Phänomen sind, weil das ist ja auch ganz äh, klassisch. Ähm, das ist so ein Herdentrieb gewesen. Eine hat angefangen und irgendwie ohne nachzudenken haben sich wahrscheinlich viele gedacht, da mache ich dann mit, weil am Ende brauchst, kannst, also ist das ja nur noch eine Sache, die du irgendwie noch anders lösen kannst, aber essen kannst du es halt nicht. Und ähm, genau. Da gebe ich dir auch recht, übrigens hatte ich das auch im letzten Podcast, also ich würde wahrscheinlich so drei Tage schaffen, dann ist meine Tiefgepütze alle, <lacht> aber ähm, so schlimm wird es natürlich nicht kommen. Aber Jens hat letztes so einen schönen Satz gesagt, die Leute haben zu viel Walking Dead geguckt und ähm, glaubst du eigentlich, jetzt mal ganz ohne Flachs, äh, glaubst du, dass diese mediale Erziehung, was jetzt solche... Krisen und Virengeschichten angeht, da eine Rolle spielen kann oder über, übertreibe ich da ein bisschen auf den Einfluss? Weil so richtig in Berührung ist ja keiner in seiner Lebenszeit gekommen mit so Zeug, ne, vorher? Ja, ja, also ich
1: weiß es nicht. Also ich glaube, ähm Darüber habe ich mir auch gerade vor kurzem so ein paar Gedanken gemacht. Und ich glaube, die Medien machen gerade äh, einen recht guten Job. Okay. Also das, all, all das kann sich natürlich auch tageweise ändern. Wir haben vor zwei Wochen bei uns im Podcast auch über Corona gesprochen. Ich habe äh, mir das nochmal jetzt gerade diese Woche angehört. Ich hätte dieselben Worte nicht nochmal gewählt. Das heißt, man muss ja immer die Antworten auch in dem Kontext des Aufnahmedatums sehen, heute ist der 13. März 2020 und ähm, tatsächlich weiß keiner, wie sich das alles hier entwickeln wird, weltweit und auch in Deutschland, aber Stand heute würde ich tatsächlich sagen, ähm, dass die Medien da einen recht guten Job machen, dass die äh, zu weiten Teilen, natürlich mit Aus Ausbrüchen seitens Bild und so etwas, aber zu weiten Teilen sehr zeitnah informieren und weitestgehend seriös informieren. Ich habe in den ganzen Medien, denen ich so folge, eigentlich nirgendwo den, die, den Aufruf bekommen, haben dann sie definitiv zwingend zwei Wochen und äh, die, die, also es ist davon auszugehen, keine Ahnung, dass sie sehr schnell zwei Wochen irgendwie unter Quarantäne stehen und so etwas, sondern die sind da echt sehr äh, ähm, ruhig unterwegs. Besonnen, das ist das richtige
2: Wort. Besonnen hinsichtlich, also die Informationen, die schnell rauskommt, was die Behörden veranlassen und so weiter, dass die Öffentlichkeit informiert ist, aber jetzt mal über ein Virus an sich, findest du das... Ähm Findest du das auch besonnen? Also, könntest du mir jetzt sagen, die Information, die Sterblichkeitsrate dieses Virus? Die Zahl, also, ja. Und das sind doch aber eigentlich Sachen, ähm, die ähm, eben gerade das verhindern würden, so ein bisschen auch diese Panik. Und im ähm, Moment, was, also, wenn man das, ich würde mal sagen, jeder weiß, dass Kinder nicht zu ihren Großeltern sollen, dass man sich die Hände waschen soll und Desinfektionsmittel nehmen soll und was vielleicht noch die Symptome sind. Ähm, aber dann hört es schon auf. Und ich glaube, jetzt bei so einem Virus mit der Sterblichkeitsrate ist das angemessen könnte, hätte man das nicht, also wir werden das nur kurz halten, diesen Part, aber ja, ich will das mal von dir wissen. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, ähm, also äh, auch da kann ich nur mutmaßen,
1: was da jetzt, also ob es da überhaupt ein, eine Idee dahinter gibt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, also ich glaube schon, dass wir uns da etwas gegenüberstehen und dass die Reaktion also keiner kommt auf die Idee, irgendwie das öffentliche Leben so hart einzuschränken, wenn es da nicht in irgendeiner Form eine berechtigte Sorge gäbe. So. Und äh, würde man jetzt äh, immer wieder sagen, ja Gott, wir, wir äh, schließen irgendwie die Theater, wir schließen die Schulen und so weiter, wir ziehen die Osterferien vor, aber macht euch keine Gedanken, die Sterblichkeitsrate ist bei 0,1 Prozent. Ich glaube, das stellt das alles in den falschen Kontext mhm. und ähm, sorgt dann dafür, dass vielleicht man ein Stück zu unvorsichtig ist. Und das ist, glaube ich, etwas, ja. was wir gerade nicht gebrauchen können. Ja. Ähm, nämlich Unvorsicht, Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen diese Sterblichkeitsrate nicht ganz krass oder die geringe Sterblichkeitsrate nicht krass in den Vordergrund gestellt wird, um da einfach die, die Aufmerksamkeit und die, die Wichtigkeit auch darzustellen.
2: Hast auch recht, ne? Better safe than sorry hat man jetzt auch schon so oft gehört und am Ende kann man natürlich, wenn man gar nichts macht, ja, hast auch wieder recht, dann würde die Vorwürfe erst recht kommen. Ähm, so haben sie halt alles in ihrer Machtschiene jetzt getan oder genau. gehen das an? Also
1: also genau, das das hatte ich auch mal irgendwie, in der, oder sage ich immer wieder in so einer Diskussion, also was was soll denn, also auch, was soll Deutschland dann machen oder überhaupt die gesamte Welt? Was sollen die denn machen? Ich meine, da ist etwas und das ist auf jeden Fall faktisch so, da ist etwas, was Menschen umbringt. Das ist ja nicht diskutabel. So soll man sich jetzt zurücklehnen da so als Verantwortung für 81 Millionen Leute hier in Deutschland und sagen, na ja, ja gut, wir wissen, da kommt jetzt was und äh, ja, das tötet auch Menschen, wir haben keine Antwort darauf, aber <lacht> Ach, nee, lass, 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 lass sie immer
2: sterben. Das ist ja auch unverantwortlich. Natürlich muss man was machen. Wenn, weil du so oft Welt und global gesagt hast, ähm, die glaubst du, findest du, hast du das Gefühl, dass die Welt hier Hand in Hand arbeitet oder ist das, jedes Land kocht sein eigenes Süppchen? Also klar, Italien muss es machen weil die viel stärker betroffen sind. Bei uns wäre das, was die machen, noch übertrieben. Aber ähm, so richtig eine, eine Lösung, einen, einen vereinter Fort ähm, da eine Lösung zu finden, sehe ich nicht. Und ähm, das auch wieder um den Filmspin zu kriegen. Ne? Das ist ja ähm, immer die Idee bei Katastrophenfilmen, dass so eine globale Bedrohung die Menschen äh, zusammenführt. Ich spiele dir mal eine Rede vor aus einem Film und du denkst dir die einfach mal in den aktuellen Kontext und sagst mir dann, ob es möglich gewesen wäre, dass es so äh, sein könnte oder ob das unrealistisch und wirklich Filmklischee
0: ist. steht gerade vor ihrer größten denkbaren Herausforderung. Dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller Tage. Doch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten haben seine Bewohner die nötige Technologie, um den drohenden Untergang abzuwenden. Alle, die jetzt mit uns beten, sollen wissen, dass die erforderlichen Maßnahmen, die diese Katastrophe verhindern können, bereits veranlasst worden sind. Das menschliche Streben nach Perfektion und Erkenntnis. Jeder Schritt vorwärts in Technik und Wissenschaft. Jeder kühne Griff nach den Sternen. Alle unsere technischen Errungenschaften und zukunftsweisende Ideen. Selbst die Kriege, die wir geführt haben, haben uns so weit gebracht,
1: dass wir diese Schlacht gewinnen können.
2: <lacht>
1: also, also, sehr spannend. Ähm, natürlich äh, richtig äh, patriotisch und richtig. Also, ich habe im Hintergrund die. die äh, gibt es eine Weltflagge? Natürlich, natürlich gibt es eine Weltflagge. Die Weltflagge so wehen, sehen mhm. und so etwas. Und wir hatten ja auch die Musik dazu. Aber streng genommen, ja. Ja. Also natürlich sage ich, äh, möchte ich mich nicht dem Satz anschließen, ähm, das ist der Untergang der Menschheit oder der Untergang der Erde oder was immer drauf kam, dem möchte ich mich nicht anschließen, aber tatsächlich glaube ich schon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir in vielerlei Hinsicht, sobald wir das irgendwann mal überstanden haben, tatsächlich gestärkt herausgehen. Findest du? Mehr also in der Geme ja,
2: Gemeinschaft. Ich muss dich unterbrechen, weil offenbart das jetzt nicht gerade die extrem Schwächen mancher Führungspersönlichkeiten in manchen Ländern. Heute erst hat Trump ähm, irgendwie Notfallgelder ähm, blockiert, um, um das zu be bekämpfen. Ähm, China hat Monate oder sehr lange am Anfang versucht, äh, das, das da runterzuspielen und, und, und hat damit ganz viel Vorsprung verspielt, mit dem er schon arbeiten können. Also wie, wie gesagt, wir sind kein politischer Podcast, aber ich will einfach sagen, was glaubst du, wird am Ende, wenn das durch ist, äh, wird, glaubst du, es wird Lehren geben oder wird man sich sagen, ach naja, ähm, hat ja irgendwie geklappt, können wir so nächstes Mal auch machen? Also, weißt du, was ich meine?
1: China hat aber auch gerade heute 2300 Kartons oder ganze Container an Atemschutzmasken nach Italien geliefert. Das war aber
2: nicht China, das war Jack Ma, der Gründer von Alibaba. Wenn ich jetzt auf denselben Newsbericht anspiele, vielleicht hast du auch neuere News. Ähm, Nein, das ist ja eine Privatperson, äh, das ist jetzt nicht Government äh, veranlasst. Aber unabhängig ja, davon. Gut, aber,
1: aber, auch da, genau, aber auch da, man, man wächst zusammen. Ich ja. glaube, um die, um die Initialfrage zu beantworten, schon, natürlich. Also, Warum sollte, warum sollte eine Nation äh, übergreifend mit anderen Nationen agieren? Natürlich ist jede Nation irgendwie gewillt, autark zu agieren. Aber jetzt haben wir einen Punkt, wo wirklich weltweit zusammengearbeitet werden muss. Und ich bin schon der Meinung, vielleicht nicht mit diesem mit, die, mit diesem riesigen Pathos, wie wir gerade gehört ja, haben. Nicht, ja. aber, aber dass schon irgendwie die Nationen jetzt deutlich mehr zusammenarbeiten werden, auch sichtbar womöglich
2: zusammenarbeiten aber werden. Aber nicht, nicht mal Europa Und, hat eine vereinte Antwort.
1: Ja, ja. Äh, da kommen wir, glaube ich, sehr schnell hin. Okay. <lacht> Ähm, natürlich hat, wird jede Nation dann doch andere Dinge tun. Äh, also klein, im Kleineren. Irgendwie Deutschland wird das ein bisschen abgeschwächter angehen. Frankreich wird ein bisschen stärker rangehen oder sowas. Aber ich glaube, dass dort äh, so ein Virus macht keinen Halt vor Nationengrenzen mhm. und ja. auch nicht vor Bundesländergrenzen. Ja. Das ist ja, da, da haben wir in Deutschland ja auch nochmal ein Problem mit dem Föderalsystem und sowas. Ähm, so, Aber ich glaube schon, dass das alles irgendwie zusammenwachsen wird und wir werden, glaube ich, da... Das klingt jetzt echt, das ist echt sehr jetzt pathetisch, sag's. aber wir, wir werden tatsächlich gestärkt da wieder herausgehen. Wir werden mehr Verständnis füreinander haben, wie die einzelnen Nationen agieren, wie man miteinander reden kann. Und ich glaube auch, dass nach, dieser tiefen, nach diesem tiefen Einschlag, da kannst du gleich super anknüpfen hinsichtlich Kinowirtschaft, dass die Wirtschaft dadurch daraus auch gestärkt wieder rausgehen wird. Ja, man das sagt wird ja. Ein auch wird ein hartes Tal Kommen werden. Wird ein hartes Tal werden. Kommen wir
2: jetzt sofort zu, ja. Ähm, genau. die, die, aber auch diese Beschleuniger, die du jetzt erlebst, ne? wie schnell es auf einmal geht mit Homeoffice, wird ja auch viel diskutiert, ob das nicht einfach auch so alles, was man eigentlich im Rahmen des Klimaschutzes ähm, will, weniger commuten, also, also pendeln und so zum Arbeitsplatz, ähm, dass das jetzt auf einmal eben umgesetzt wird und ähm, ja. vielleicht werden manche Firmen dann eben auch sagen, ey, das ist ja gar nicht so schlecht, aber wir kommen mal ähm, äh, zum eigentlichen äh, Thema mehr, denn ähm, ja, was ist bisher passiert? So, wenn wir es ein bisschen aufziehen, welche Reaktionen gab es und welche Auswirkungen. Dazu möchte ich dir vorher mal ähm, Punkte zum Umgang mit einer Krise äh, vorlesen. Erstens, akzeptieren. Also immer, wenn du, egal welche Krisensituation du hast, du erstens, das Wichtige ist, man muss akzeptieren, darf es nicht ignorieren. Zweitens, Optimismus an den Tag legen. Drittens, an die eigenen Fähigkeiten glauben, dass man das hinkriegt. Viertens, Verantwortung übernehmen. Fünftens Freundschaften und Verbindungen nutzen und sechstens ähm, zum Neustart oder ja, dem Ziel schauen mit der Frage im Hinterkopf, wird das alles in fünf Jahren noch wichtig sein? Und ähm, speziell auf Punkt 2, 3 und 4 werden wir jetzt eingehen, nämlich den Optimismus, den die Kinobranche natürlich braucht und die eigenen Fähigkeiten. Was haben wir da, was können wir nutzen aus eigener Kraft und Verantwortung zu übernehmen, die Situation ähm, erwachsen, gelassen und der Situation angemessen zu ähm, lösen, denn es wird kein Batman kommen, keine Avengers, kein Knight Rider, kein Ghostbusters, die das irgendwie... Ähm, ja, habe ich auch so... Michael, ich werde den Virus. <lacht> ja. ähm, also wir haben aktuell die historischste Woche in der Kinobranche und die wird auch auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus, einzigartig bleiben in allen Belangen. Da wollte ich dich noch fragen hast du, wenn du draußen bist, auch wirklich manchmal, weil du ja auch so ein Filmfan bist, dieses Filmgefühl, dass zum ersten Mal, wenn ein Film so beschreibt, es gibt eine unsichtbare Gefahr, dass das auf einmal greifbar ist. So, so geht es mir. Ähm, ich habe natürlich auch so Filme gesehen mit Nanoroboter als Bedrohung oder eben Viren, aber ähm, zum ersten Mal, wenn ich so durchs Kino gehe oder irgendwie eine Türklinke anfasse, so denke ich mir jetzt so, hätte man jetzt einen Film, würde jetzt die Kamera so auf, auf Thermal-Virus-Sicht umschalten und auf meine Hand und, und, und gucken, <lacht> ist da noch was? Ähm, also das ist wirklich teilweise unheimlich. Das ist wirklich wie ein Film, auch wie sich die Nachrichten und die Ereignisse eben überschlagen. Ähm, kennst du übrigens die beiden, du hast mir schon einen gesagt, ähm, Filme, die zu dem Thema perfekt passen? Die beiden Gibt Filme, welche? die man da empfehlen kann. Ähm, also der erste ist etwas älter, aber von äh, Wolfgang Petersen aus den 90ern. Outbreak, ähm, auch natürlich ein Virus und der in der Kleinstadt ausbricht, die erstmal in Isolation muss und ähm, Richtig geil mit 90er Trailerstimme damals noch.
1: Ihre Stadt steht unter
0: Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf wollen Sie hinaus? Wir haben es jetzt 10 und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem. Wenn dieses Virus dort herauskommt, werden 260 Millionen Amerikaner auf entsetzliche Weise sterben.
2: Ich breche mit dem Team in einer Stunde auf.
0: Aus dem Herzen einer kalifornischen Kleinstadt. Verdammt, Sam, ich will diese Menschen auch unbedingt retten. In den innersten Kreis der Macht, in Washington. Die optimistischste Einschätzung für die Verbreitung des Virus sieht so aus. 24 Stunden. 36 Stunden, 48 Stunden. Breitet sich die größte medizinische Katastrophe.
1: Wir können es nicht aufhalten. Aller Zeiten
2: aus. Boah. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: aber, ja. Hat schon irgendwie, also es würde für heute passen. Ne? Und das ist irgendwie so etwas, was sich keiner so richtig vorgestellt hat, dass das zu heute passen würde. Also ja. ist natürlich immer noch sehr dick aufgetragen. Ja, und,
2: aber aber äh, Früher haben wir gelacht, ja, und heute sagen wir, da ist was Wahres dran. Ich habe ich hab nicht gelacht, also ich hatte den Film, einer der spannendsten, den ich damals, Wir waren das war wie gesagt 90er, so der Zeitrahmen zwischen so, ich glaube, 94, 97 oder so, wo man auch noch dieses kindliche, stärkere Wahrnehmen der Filme hatte, Jurassic Park Zeit und so. Ähm, ja. Und in dem Film, gibt es halt eine Szene, wo einmal der Schutzanzug von einem der Wissenschaftler aufreißt und die hat mich zu, ins Mark geschüttert, weil die haben vorher so klar gemacht, dass es ab dann vorbei ist, weil er eben schon über Luft in der Luft hängt und über Luft übertragen wird. Ähm, das, war, das war richtig unheimlich und ähm, ja morgen Freeman, Kiefer Sutherland, eigentlich gar nicht, Rene Russo, gar nicht schlechte Besetzung und eben Wolfgang Petersen und etwas neuer, dann kommen wir endgültig zum Thema, sorry Leute, aber das muss ich loswerden, äh, Contagion, Steven Soderberg glaube ich, ähm, mhm. Mit äh, Gönner's Paltrow beispielsweise und Matt Damon, äh, da geht das ist ein sehr viel realistischer Approach, der auch wirklich ähm, ja ein Patient null praktisch hat äh, dieser Film genau wie es den ja auch jetzt aktuell gibt, der übrigens identifiziert wurde. Ne? Es wurde ein 55-jähriger Mann identifiziert, der sich am 17. November letztes Jahr ähm, das erste Mal zugezogen hat. Ich weiß nicht, weil er eine Fledermaus gegessen hat oder wie das damals war. Und ähm, ja, das muss man, das ist natürlich eine wissenschaftliche Meisterleistung, auch, finde ich, das so definieren zu können. Und äh, jeweils geht es da auch drum. Zum Vergleich, wir haben gerade über Sterblichkeit geraten geredet. Aktuell, Coronavirus sagt man 0,3. Offiziell bis Dunkelziffer 3%. Und ähm, in dem Film hat der eine 25%ige Sterberate. Also da kannst du dir auch vorstellen, multiplizier mal die Reaktion, die es jetzt alle gibt bei so einem Virus. Also das wäre der tatsächliche Armageddon. Ähm, mhm. Und das hat mir auch, der Film hat mich auch sehr beeindruckt auf seine soderberg art auch.
0: Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch, in welche Richtung. Am Tag 1 waren es zwei Menschen. Danach vier und danach 16. In drei Monaten sind es eine Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Sie berufen die Nationalgarde ein, verschanzen den Präsidenten. Das gibt eine Massenpanik. Verschwinde! Ja. Die Sache wird kippen. Man verschweigt der Welt die Wahrheit. Lassen Sie die Proben verschwinden. Vernichten Sie alles.
2: Also auch mit ähm, Blickpunkt auf, auf die Weltgesundheitsorganisation, die da tatsächlich das Heft in der Hand hat und die Wissenschaftler so ein bisschen ähm, einspannt, da eine Cure zu finden. Und ähm, es, die, der Film wird mich aus einem Grund äh, äh, immer im Gedächtnis bleiben, weil da gibt es am Ende irgendwie so einen Satz, naja, der hätte sich niemals so stark verbreiten können, wenn wir nicht ähm, äh, immer wieder diese Stelle anfassen, die wir 200 Mal am Tag anfassen. Ich so, hä? 200 Mal am Tag? wie, was, was meinen die? Und dann gibt es halt so eine, eine der letzten Einstellung, wie sich einer, Kurz äh, ähm, Schweiß von der Stirn wischt also das Gesicht. Und das ist wirklich mhm. wahnsinnig. Ich weiß nicht, jeder kennt diesen Ratschlag, Gesicht nicht berühren, aber glaub mir, das ist ja eine Challenge, die ist unmöglich. Also <lacht> hast du es mal probiert, bewusst? <lacht> hast du mal bewusst dich hingesetzt? Nein, und nein, ja.
1: <lacht> nee, ich habe es nicht <lacht> probiert, aber, aber es, äh, meine Twitter-Blase ist voll von irgendwelchen GIFs und Memes, wo, wo es dann immer so heißt, äh, äh, me avoiding touching my face oder ja, so etwas. Ja. <lacht> Anders ist tatsächlich. Und gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, hatte ich wieder einen Finger im Gesicht, weil ich meinen Kopf gerade aufgestützt <lacht> ja. hatte. Also es ist tatsächlich eine ja. riesige Challenge. Ich, ich fange es noch nicht mal erst an, weil ich weiß, ich werde sofort verlieren.
2: Genau, es ist eine, man macht sich solche Hunde <lacht> Hundetrichter drum. Ähm, ansonsten, genau, jetzt, geht, jetzt steigen wir mal ein. Also los ging alles Ende Dezember in China, wo es eben auch die ersten ähm, ja, Quarantäne und so weiter gab. Man hat man da erkannt, dass ist eine äh, große eine große Bedrohung ist. Da haben wir auch tatsächlich im Januar-Podcast mit Jens schon drüber geredet, denn man hat sich relativ frühzeitig, einen Monat später, Mitte Januar spätestens, entschieden, äh, sämtliche Kinos ähm, in China eben zu schließen. Und eigentlich hätte mir da klar sein müssen, dass ähm, auch mit dem Kenntnis solcher Filme von eben, dass das nicht da bleibt und man sich eigentlich schon ganz anders hätte vorbereiten können hier auch. Aber kommen wir nachher zu. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein Ries, das ist, die, die Ausmaße allein dieser Kinoschließungen, die waren da auch rigoros, also von also es gibt diese Zahl 70.000, wobei ich da zweifle, dass das die Kinos sind, sondern ich glaube, es sind die Leinwände, aber unabhängig davon, von diesen 70.000, die Zahl, die halt im Raum steht, sind noch 800 geöffnet und werden halt nur sporadisch besucht und man hat das chinesische Neujahrsfest Ende Januar, wo das traditionell, den größten Kinoumsatz bringt in China, hat man ähm, schon gecancelt, also ohne Rücksicht auf Verluste und allein dadurch fehlen dem weltweiten Boxoffice schon zwei Milliarden Dollar, wenn man das umrechnet. Ja. Ähm, nur weil dieser Start... Aktuell stehen die Zeichen drauf, dass Richtung Ende April, Mai ähm, das wieder ähm, so langsam hochgefahren wird, das Ganze, weil bei denen sind, äh, gehen die Infektionsraten zurück, aber... Ähm, ja, trotzdem einmalig. Es gab verschiedene Varianten, also manche Filme wurden halt zurückgezogen, werden dann irgendwann später kommen, aber manche haben sich auch entschieden, die online kostenlos als Video-on-Demand zur Verfügung zu stellen. Man stellt dir halt so vor, so ein Endgame würde dann einfach mal bei YouTube auftauchen, kostenlos zum Gucken, dass, das, dass das so ein Impact hätte das gehabt. Übrigens Endgame, ne? die haben halt ein Riesenglück gehabt, ein Jahr später, und das wäre alles so ja. nicht, ne? Um, und das jetzt stimmt. ist es halt in Europa. Jetzt kommen wir also zum Part 1 dieser ähm, Betrachtung. Und zwar, man hat gemerkt, auch hier wird es auf die Theater und Kino und Versammlungs ähm, generell alles, was mit Versammlung zu tun hat, äh, Auswirkungen haben. Denn der Hashtag Flatten the Curve ist ja vielleicht auch in deiner Twitter-Bubble. Also man will, die Infektionsrate, die soll nicht so stark hochgehen mehr. Und deswegen müssen einfach eben ja Menschenansammlungen als einfachstes Mittel so gut wie es geht unterbunden werden. Und da gibt es ja wie gesagt die verschiedensten Ansätze. Aber da das eben in, in, in verschiedenen Ländern auch verschiedenartig schon losging, kommen wir im zweiten Part drauf, haben sich Filmverleiher jetzt entschieden, auch in Anbetracht der Gesamtsituation und den Vorhersagen, dass die Peak, also die Spitzeninfektionsrate erst in Europa ähm, ja Ende Mai erreicht sein wird, ähm, dass ähm, Ende, dass es da äh, ja, keinen Sinn macht, bestimmte Filme zu veröffentlichen. Und der Anfang. Hat gemacht, äh, der Bond, no time to die, keine Zeit zu sterben. Jetzt hat er Zeit zu sterben, der beste Witz darüber. oder oh ähm, I guess we die another day. <lacht> ähm, äh, hat am 4.3. wurde da bekannt gegeben, also noch keine zehn Tage her, ähm, dass er in den November verschoben wird. Da gibt es eine kleine Sonderfolge. Nur zusammengefasst... Ähm, in der Begründung wird in keinem Wort das äh, Coronavirus erwähnt, aber natürlich, es das heißt so schön, nach Evaluation der Marktgegebenheiten äh, haben wir uns entschieden, so und so. Und das ähm, ja, ist auch realistisch, aber es gibt, wusstest du das, ein bisschen Trivia, auch eine Theorie im Netz, die sagt, dass das gar nicht deswegen verschoben würde, weil das damals ja, also man muss sagen, es ist nur zehn Tage her, aber es kommt einem ja vor, wie eine Ewigkeit noch nicht ganz so klar war, ähm, Nämlich, dass der Bösewicht, der Rami Malek in dem Film, einfach als seinen Plan ein Virus aussetzt. Da deuten so ein paar ähm, Sachen im Trailer hin, zum Beispiel gibt es da diesen Satz, die Geschichte ähm, guckt nie sonderlich positiv auf Leute, die versuchen Gott zu spielen, ne? also mit Virus. Oder der Spruch von Rami Malek, ähm, wenn du stirbst, war es das mit dir, aber was ich geschaffen habe, wird noch ewig bleiben, könnten ja auch langfristig Folgen vom Virus sein. Und... Ähm, ja, das, deswegen auch ganz viele Labor Laboratorien im Trailer, deswegen wäre es halt bad taste das zu der Zeit einfach auch ähm, zu veröffentlichen, aber unabhängig davon hat das als der größte Film des Jahres kann ich als Kinomensch auch so sagen, es war in diesem Jahr kein anderer Film mit dieser Besuchererwartung äh, in Release angedacht und ähm, Etliche Firmen, da gibt es auch separate Artikel zu, hatten wichtige und teure Marketingkampagnen auf diesen Start ausgelegt. Da sei zum Beispiel Swatch genannt, die eine Bonduhr rausbringen, aber vor allen Dingen ähm, Land Rover Jeep, die ähm, den neuen Land Rover Defender. Der sollte sein Release mit dem Film haben, denn der spielt auch eine größere Rolle in dem Film. Kann man auch YouTuben, Land Rover Defender, No Time to Die. Gibt es ein paar Szenen schon, schnickes Auto, alles toll. Und die hatten eigentlich in sämtlichen Kinos, auch bei uns ähm, im Kino, ähm, ne, ne, einen Saal gebucht, wo sie eben ihre treuesten Kunden einladen, hin, den zu gucken. Und im Foyer hätte dann das Auto gestanden, äh, Möglichkeit halt reinzugucken, Selfies und so weiter. Ähm, war ein Riesending, die wollten eigene gebrandete Popcorn-Tüten so auch haben, eigene gebrandete Becher uns produzieren einen Werbespot einspielen. Also es war wirklich ähm, hochprofessionell das Ding. Ja, ja. Groß. Das kann nun nicht stattfinden. Der Start des Autos ist, glaube ich, auch verschoben. Oder ähm, dieser Pullover, den der da trägt auf einen der Poster, dieser ein bisschen so gestreift, so Rippulli, so ein bisschen, ähm, so, so ein Army-Sweater heißt der wohl im Verkauf, ist auch ein Produkt von der Firma, die sich da, <lacht> ja, diesem Release halt auch ähm, gehofft hat, dass der dadurch anspringt, solche kleinen Sachen. Ähm, ein Problem ist jetzt der neue Release hinsichtlich den USA. Der Release ist jetzt im November, 12. In, in Europa und der Welt. Und am 25., also zwei Wochen später, erst in den USA, weil sie das Thanksgiving mitnehmen wollen. Ähm, das Problem ist, äh, so ein storygetriebener Film und Bond ist ja nun eher eine UK-Marke. Ob das so clever ist? Aber das sind alles kleine Details. Ähm, jedenfalls, ich habe mehrere Berichte gefunden, die gesagt haben, dass äh, Bond-Verschiebungen einfach aufgrund der Schwere seines Budgets, Budget 250 Millionen plus, ähm, einfach einen Sonderstatus hast, weil mit einer Viertelmilliarde Invest gehst du halt vorsichtiger um, als wenn es jetzt beispielsweise weniger ist. Auch wenn die Bedrohung zu dem Zeitpunkt, wie man ja leider sagen muss, noch gar nicht so klar war. Denk mal zehn Tage zurück, da waren wir alle noch naja, deutlich lockerer. Ja. Und das äh, übrigens meine Quellen heute, und den kann ich auch nur empfehlen, ist Celluloid Junkie. Ähm, das ähm, gibt es auf facebook ähm, der Patrick von Sinkowski ist so ein Kinofreak, der auch sämtliche Kinos irgendwie der Welt schon gesehen hat und der und seine Mitarbeiter schreiben da immer richtig tolle Background-Analysen zu solchen Sachen und ähm, unter anderem auch ein weltweites Update, eben wie geht es den Kinos, also da habe ich meine Daten heute her. Ähm, in China wurde die Premiere tatsächlich schon eher gecancelt von Bond, die sollte am äh, 18. oder 14. Februar oder so schon sein. Da war es aber natürlich auch viel ernster die Situation, ganz klar. Genauso wie Sonic the Hedgehog in China jetzt gecancelt wurde. Und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Entweder die Theorie beweidet sich, dass das eine Ausnahme war, wegen so einem Brocken von seinem Budget, oder es tritt eine Lawine los. Und es hat die zweite Option getroffen. Ja. Es hat eine Lawine losgetreten. Ich kann mal chronologisch vorgehen. Und das ist alles, und deswegen sage ich, ich fühle mich wie im Film. Ich habe heute mal frei, da komme ich ein bisschen runter, aber die letzten Tage waren richtig krass, weil am 10.3. wurde dann noch äh, Peter Hase 2 auf den 6. August verschoben. Das war also der... Hoffnungsschimmer für die Kinos in, 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 ähm, im Release-Kalender, weil der er Vorgänger war sehr erfolgreich und dann äh, die Positionierung rund um Ostern war ideal für diese Art Film. Ein Hase, ne? erlebt Abenteuer Ostern. Ja. Und ähm, da die, die wurde auch einiges zugetraut, über anderthalb Millionen äh, Gesamtbesucher, also 1,8 in der Regel oder 2 sogar hätte er vielleicht schaffen können. Aber vor allen Dingen in UK war das auch eine Riesenmarke und ähm, die hat es natürlich genauso getroffen. Zwei Tage später hat es dann Fast and Furious 9 getroffen, der vom 12. Äh, der auf 2021, vom 21. Mai diesen Jahres auf 2. April nächsten Jahres äh, verschoben wurde, um da wahrscheinlich wieder Ostern mitzunehmen, ohne Peter Hase. Und mit einem ja, im selben Atemzug eben auch noch Quiet Place 2, was du gerade gesagt hast, von John Krasinski selber, eine Twitter-Nachricht, Leute, wir wollen, dass ihr diesen Film, auf den wir so stolz sind, genießt, indem ihr ihn zusammen Und das hatte ich ja, glaube ich, die letzte Mal schon erzählt, diesen Film im Kino, das war ein einmaliges Erlebnis und ich habe mich auch wirklich gefreut, den zweiten, da war für Mittwoch bei uns auch schon die Vorpremiere im Verkauf, ähm, ja zu gucken. Dann... Tag, am selben Tag, 12.3. auch wieder, hat dann Disney nachgezogen und Mulan abgesagt, wo keiner in der Branche, wirklich, ich schwöre es niemand in der Branche ähm, oder zumindest, soweit wie ich es überblicke, hat damit gerechnet, denn Mulan hatte schon im Gegensatz zu den eben genannten Filmen seine Weltpremiere beispielsweise gefeiert. Zwar noch nicht die europäische, <lacht> aber die gab es halt schon und... Ähm, das ist natürlich auch ähm, ja dann ein richtiger äh, Schlag in die Magengrube. Genauso in dem Atemzug haben sie dann sämtliche anderen hoffnungsvollen Releases weggenommen, nämlich X-Men New Mutants, dieser X-Men-Spin-Off, der noch so Altlasten sind von Fox übernahme. Und Antlers, Antlers, äh, so ein blumhouse horror glaube ich, oder A-24-Horror, ähm, der, äh, also gerade Horrorfans wären mega auf ihre Kosten gekommen dieses Jahr, der einer der hochgehandelsten Horrorfilme ist, ähm, der dieses Jahr rauskommen sollte. Ähm, lustigerweise wollten wir <lacht> in drei Tagen eine Vorschau auf den Kinosommer äh, aufnehmen und ich habe mir auch alles rausgearbeitet mit Hintergrundwissen zu den Filmen und so, aber naja, jetzt ist es halt wertlos. Unabhängig davon ging es dann weiter und zwar heute Lucy in the Sky, ein kleiner Release, weg ähm, Downhill, der Marie Curie, Marie Curie Biopic, der äh, Berlinale prämierte Undine, also wo die ähm, Hauptdarstellerin gewonnen hat und ähm, laut Twitter, noch nicht offiziell, ich weiß nicht, ob es mittlerweile offiziell ist, äh, aber von Twitter sind sämtliche Countdowns und Release-Daten für Wonder Woman 84, der Anfang Juni starten sollte, ähm, verschwunden. Also wird das der nächste Kollateralschaden werden. So, das sind die Infos, die ich habe. Hast du noch was zu ergänzen?
1: <lacht> ich bin auch gerade meine presse mal durchgegangen und äh, äh, habe bisher keine weiteren gefunden. Ich habe jetzt noch... Ähm, von von äh, nee, Against All Enemies hattest du auch schon gesagt, ne? Nee, nee, Chris nee der war mir zu unwichtig. <lacht> äh, es ist aber, der ist auch verschoben, den habe ich bekommen. Ähm, der neue Starttermin wird da noch bekannt gegeben. Wie gesagt, äh, tagesaktuelle News kann sein, dass in wenigen Tagen eben es ein, ähm, ähm, eine Info gibt. Aber das ist so die neueste Nachricht, die ich jetzt äh, habe. Den Rest, äh, ja, hm. Bleibt nicht mehr so richtig
2: viel. Ne? Genau. Und da kann ich ja mal zwei Sachen mit dir besprechen. Nämlich einmal die Verschiebungsstrategie hält sich ja im Prinzip auf, auf nächstes Jahr oder Hochsommer, Spätsommer. Was glaubst du oder glaubst du, ist es ist richtig, also hat man sich so in Gedanken dieses Datum gesetzt, so Juni, Juli wird das schon alles vorbei sein und eigentlich überall, was ich so lese, ist ja August, so ein Zeitraum, der scheinbar universell, ohne dass man miteinander darüber redet, ähm, als ungefährlich ähm, eingestuft wird aktuell. Ist das Leichtsinn? Sind das, ähm, die, ist das der höchstwahrscheinliche Verlauf, wenn man jetzt von China ausgeht? Ist es wahrscheinlich auch realistisch, wenn man den Zeit... China ist uns ja immer zwei Monate voraus und bei denen geht es jetzt halt zurück. Ähm, oder oder ähm, ja, das ich glaube,
1: es ist eine Mixtur. Ich glaube, es ist eine Mixtur. Also natürlich äh, steht man da nicht äh, und äh, pinnt sich einen Kalender an eine Dartscheibe und wirft einen Pfeil drauf und guckt mhm. mal, in welchem Monat er landet. Ja, cool. <lacht> <lacht> äh, sondern der ist schon mit Auge, aber ich glaube, äh, auf der anderen Seite ist es auch so ein Ding, äh, dass man auch einfach einen Termin haben möchte. Also tatsächlich ist äh, diese, diese, diese Disney-Meldung, die ich da bekommen habe, von den ganzen Filmen, die du da äh, äh, auch gerade äh, genannt hast, da wird jetzt gesagt, ja, wir gucken mal, wir, wir sind auf der Suche nach neuen Startterminen 2020. Ja, das ist doch, also damit kann doch keiner so wahrlich was anfangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, gewisse Releases dann einfach zumindest terminiert werden, mit Auge aber dann doch terminiert werden, dass man einen Punkt hat, auf dem die gesamte Wirtschaft äh, mit allen auch ganz kleinen äh, Verästelungen wie zum Beispiel so ein Podcast sich darauf vorbereiten kann, dass zum Zeitpunkt X ähm, womöglich ein Film äh, veröffentlicht wird. Na ja gut, ich glaube ein Film, das wird für die keine so entscheidungsrelevante Rolle spielen. Ja, nein, aber ich meine einfach, dass, dass es für die wie gesagt, für die gesamte Wirtschaft einfach einen Fixpunkt gibt, wo man jetzt erstmal darauf hinarbeitet und dann im Grunde dann auch seine Jahresplanung womöglich machen kann. Genau. Ich meine, ihr, du hast das ja vorhin auch gesagt, ihr habt ja auch einen Jahresplan für das Jahr 2020 gehabt, auf James Bond richtig dicke Dinger gesetzt, auf Peter Hase 2 richtig äh, gesetzt und richtig drauf gefreut. Ja. Das heißt, es gibt ja durchaus schon eine Budget- und eine Auslastungsplanung auf das gesamte Jahr und irgendwie muss man
2: ja was haben, womit man arbeiten kann. Genau, da würde ich tatsächlich gleich nochmal genauer drauf eingehen, fürs Verständnis, aber ähm, das Problem in diesem Jahr halt einen Slot zu suchen, ist halt dass ähm, wirklich aber auch viel anderes schon für diesen Zeitraum terminiert ist, zum Beispiel dass du nichts im Juli hast, liegt zum Beispiel an, an Minions, Top Gun, Tenet und sowas, ähm, Jungle Cruise äh, die wollen sich natürlich auch nicht kannibalisieren, Riesenthema und der August ist da tatsächlich ähm, der offensichtlichste äh, Monat, wo jetzt relativ wenig ist, aber ist auch nicht der Kinomonat, ne? streng genommen und äh, von daher ähm, auch im Oktober geht es mit, mit Soul, dem neuen Pixar und so, direkt stark los.
1: Meinst, meinst du denn tatsächlich, dass dann, wenn die irgendwie starten äh, im August oder so etwas, also du, du sagst ja auch selber, die sind dann auch wieder sehr komprimiert und das sind große Filme, die hier verschoben werden, die eigentlich alle so in diesen August äh, so reingepresst werden schon fast. Ist das dann etwas, was ähm,
2: dann eigentlich sinnvoll durch die Kinos dann abfangbar ist? Also es gibt ja Vollzeitbeschäftigte Leute, glaube ich, sogar bei den Verleihern, die sich wirklich mit den Terminen auch auseinandersetzen. Und ich glaube relevant, ich komme nicht auf deine Frage, relevant jetzt für die Filmverleiher erstmal ist die eigentliche, Marketingstrategie hinter den Filmen, weil die sind unterschiedlich groß, manche laufen einen Monat, manche kurz vorher und so weiter, du hast es ja auch mit dem Embargo und so, das war ja im Prinzip schon Marketing ähm, mitbekommen und bei so großen Filmen brauchst du da einfach wesentlich mehr Vorlauf und willst natürlich auch nicht mit kollidieren mit anderen noch Laufenden, weil der Casual, der normale Kinogänger, der hat nicht die Aufmerksamkeitsspanne, der hat in dem Moment also ich glaube nicht zum Beispiel, dass Fast and Furious viel an Popularität einbuchen wird, weil er jetzt ein Jahr später läuft ähm, einfach weil das so ein Film ist, der wenn der dafür Werbung gemacht wird, ist das Interesse dann wieder auch da. Ich hab's. Die,
1: Frage, die Frage war, kriegen das die Kinos äh, überhaupt gestemmt? Im Grunde dann so viele große Blockbuster, die alle irgendwo in wenige Wochen reingepresst werden.
2: Ist das nicht eigentlich auch eher kontraproduktiv? Nicht für die Kinos, aber für die Verleiher. Denn du hast den Kannibalisierungseffekt, den ich dir mal im Beispiel vom November aktuell dann darstelle, wenn sich da nicht auch noch was tut, wovon sehr stark auszugehen ist, dass hier noch alles durchgeschüttelt wird, auch in der zweiten Hälfte. Ähm, jetzt liegt ja Bond im November und eine Woche vorher würde der neue Marvel Tentpole starten, die Eternals, mit dem sie so ein bisschen die Avengers-Nachfolger oder Saga aufbauen wollen. Ähm, Marvel, unabhängig davon, ob es jetzt die beliebten Schauspieler sind oder nicht, ist noch eine Marke und ähm, die Eternals sollte halt richtig groß einsteigen. So, und wenn der jetzt in Abständen von einer Woche, das wird niemals so bleiben. Aber angenommen, es bliebe so, ähm, hast du natürlich im Kino die Sache, du hast eine begrenzte Anzahl an Leinwänden pro Saal und die werden voll die Seele. Du kannst nicht einfach nicht mehr machen du, und deswegen das Kinobusiness ist auf dem Maximum, wir wissen, was das Maximum ist und können darauf planen und mehr geht halt auch nicht, weil du kannst ja keine Leute reinlassen, wofür du keine Sitze hast. So, Aber die Verleiher verlieren natürlich gegenseitig, ähm, gegenseitig Sitzplätze und Ticketeinnahmen, weil sie sich eben mit so Riesenfilmen dann zu nah äh, in die Quere kommen einfach. Das ist also eher für die ein Problem. Für uns wäre es zwar auch schöner, das ausgebreiteter zu haben, einfach um das gleichmäßiger mitzunehmen, aber es wird voll. Und Stand jetzt, wenn das so bliebe, kann ich dir jetzt Brief und Siegel geben, würde der November mehr Besucher generieren als der Dezember. Ähm, das heißt,
1: das ja. heißt, ich stehe dann quasi vor deinem Kino, gucke mir die, die Plakate an, die draußen irgendwie rangeschlagen sind, damit man das Kinoprogramm sehen kann und die eine Hälfte, ist, die eine Hälfte der, der Schaukästen ist nur vollgeklatscht mit äh, James-Bond-Plakaten äh, und die andere Hälfte ist mit, den, äh, mit, mit dem Marvel-Film vollgeklatscht. Weil dann einfach, ihr müsst ja auch irgendwie gucken, dass die Seele voll werden und dann werdet ihr das natürlich mit den großen Blockbustern machen.
2: Genau, also bei Bond zum Beispiel war es so. Da hatten wir auch schon den im Vorverkauf für die erste Woche, ähm, wo auch dann die Rückabwicklung natürlich ein Riesenthema war. Absolut, Und ja. ähm, da war zum Beispiel auch vorgegeben, es gibt ja dann eben auch Verleiherbedingungen für so einen Film und da war vorgegeben durch den Verleih stündlich und wir wollen den auch stündlich zeigen, weil die Nachfrage ist da und da der eben drei Stunden mit Werbung gehen wird, dreieinhalb fast, ähm, hast du einfach das Problem, dass du natürlich dann nur zwei oder maximal drei Shows pro Saal zeigen kannst. Also tatsächlich wären dann vier Seele dadurch bedeckt und äh, Eternals dann nochmal zwei, dann hättest du zwar noch ein paar kleinere für so nebenbei und 14 Uhr Filme oder sowas, aber ähm, das war es dann auch richtig. Ähm, würde für uns aber, wie gesagt, wir haben die Auslastung dann. Nur die Verleiher könnten halt viel mehr Tickets loswerden, wenn, wenn eben vielleicht ein fünfter Saal für Bond auch noch offen wäre, für die OVs dann mhm. zum Beispiel. und ähm, ja das, das ist eher auf deren Seite ein Problem, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Eternals sich noch schiebt. Aber Was du meinst mit Stämmen, da kann ich ja wie gesagt auch nochmal einen kurzen Exkurs machen, wie wir das äh, im Kino so ansehen. Also in eurem Tippspiel ist ja ähm, im Prinzip die Basis was macht der am Startwochenende, glaube ich, genau. äh, von Donnerstag bis Sonntag. Und wir planen intern mit einer ganz simplen Formel, nämlich wir schätzen die Filme auf die Lebenszeit ein. Also was wird der Lebenszeit eben von Release bis er aus dem letzten Kino raus ist, ähm, an Besuchern generieren, inklusive Freikarten und so weiter. Wird da kein Unterschied gemacht. Und ähm, dann kommst du auf eine Zahl. Und die lässt sich, weil die Kinobranche die transparentesten... Zahlen hat, die es so im, im Handel gibt, ähm, sehr leicht runterbrechen, denn du weißt relativ genau durch, durch so ähm, Firmen, die die Ticketzahlen erfassen, wie Comscore oder ähnliches, ähm, wo du auch dann wahrscheinlich deine Ergebnisse mal hernimmst, äh, da weißt du ja auf dem Besucher genau, wie viele da waren und deswegen ist das sehr transparent und ähm, dann wissen wir auch ungefähr, wie Marktanteil jede Kette hat oder eben auch unsere und so machen die anderen das auch und dann ist das eine simple Mathematik, dass du es runterbrichst, du guckst halt, okay, von diesem sagen wir mal, eine Million Besuchern, schätzt man, wie viel Prozent werden in der ersten Woche kommen? Das ist dann, ähm, wenn dir der Exkurs zu lang wird, sag einfach, aber wenn du ähm, nee, hast, gerne. diesen Film kann man relativ gut einschätzen aus Erfahrung, dass so Sachen wie Marvel, die halt aufeinander aufbauen und storylastig sind, dass die teilweise von ihren Lebenszeitbesuchern bis zu 40, 45 in der ersten Woche machen können, also als extremes Beispiel und sich das dann so weiter plätschert, so ein bisschen und ähm, dann hast du Filme, wo das sehr gleichmäßig, wo so 25, 30, 35 Prozent in der ersten Woche kommen und dann halt über die jeden, jede Woche weniger Besucher dann eben weniger werden und ähm, dann das schätzt du halt auch ein, dann weißt du also schon mal, okay, von diesen eine Million wären... 300.000 in der ersten Woche kommen und um meine Kette hat in der Kinobranche in Deutschland jetzt mal als Beispiel fürs leichte Rechnen 10% Anteil und dann weißt du auch schon, wie viel in deinen Kinos diesen Film gucken werden grob und dann rechnest du es noch runter innerhalb dieser Kette, also es geht wirklich nur bei Kettenbetrieben ähm, auf den Anteil der einzelnen Häuser in der Kette, das weißt du ja auch, ne? wenn ich als Klar, Kette ja. eben 100.000 Besucher am Wochenende mache, habe so und so viele Häuser, es ist ja eine simple Prozentrechnung dann, wie viel jedes Haus gemacht hat und den Anteil und damit planen wir das auch. Also wir bekommen diese Zahlen geliefert von eben der Filmeinkaufsabteilung, die Filme auch oft schon eher sichtet und ähm, einschätzt. Und daraufhin planen wir dann in relativ... Ähm, komplexen Excel-Tabellen oder Programmen dann durch, was wird das für mein Kino bedeuten? So, und dann weiß ich auch so und so viele Gäste, auch wieder aus Erfahrung, so und so viele Mitarbeiterstunden werde ich brauchen, einfach weil es sich es auch da ergeben hat, dass man eben weiß, dass wenn so und so viele Gäste am Tag sind oder in der Woche, ähm, dass ich dann äh, runterrechnen kann, was schafft denn ein Mitarbeiter realistisch, ohne dass er überlastet oder unterfordert ist, mit einer eingesetzten Stunde. Und dann rechnest du es halt hoch auf den Dienstplan, der dann aus so und so viel Stunden bestehen darf. Und wenn, dann hast du als letzte Aufgabe nur noch den Job, entsprechend diese Stunden zur Verfügung zu haben. Und das ist ja auch ganz einfach, da du ja weißt, du gibst deinen, deinen studentischen Mitarbeitern ja nie Vollzeitverträge, sondern immer eben Stundenverträge. Das ist ja ein Nebenjob die variieren können, Minijob 9, 12, 15, 19 gibt es ja alles mhm. und ähm, das rechnest du dann zusammen. Ich habe zu dem Zeitpunkt so viel Mitarbeiter, die so viel Stunden im Vertrag stehen haben und ich brauche, laut meiner Rechnung von vorhin, so und so viele ähm, Stunden für diese Woche und dann ergibt sich ganz klar ähm, eben eine Über- oder Unterdeckung und äh, da wir eben mit Bond geplant haben, war das für den April die erste Woche natürlich eine extrem hohe Stundenerwartung und darauf richtet sich dann auch das vorbereitende Recruiting aus und die Personalsuche und ähm, wenn dann sowas wie jetzt kommt, dann hast du im Zweifel natürlich ähm, schon zu viel vorbereitet, um es mal so zu formulieren und ähm, da befinden sich glaube ich gerade ein Großteil der Kinos in Deutschland, diese Situation, dass ich für Bond, du willst ja auch halbwegs eingearbeitet Leute haben, also die fangen nicht einen Tag eher an. Ja. Und ähm, ja, dann 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 kommen wir klar heißt.
1: damit. Genau, das heißt, du wirst jetzt im April äh, viel zu viele Leute haben und kriegst sie gar nicht unter Feuer, weil einfach, äh, ja, du da natürlich vollkommen zu Recht alles geplant hast. Und jetzt ha gibt es Verträge und das ist auch eigentlich grundsätzlich gut, dass es Verträge gibt und dass, dass, dass dort Leute in, in Lohn und Brot stehen. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ja, äh, äh, kriegst du die nicht unter Feuer, weil eigentlich eine ganz andere ganz andere Besucheransturm und eine ganz andere Arbeitsweise geplant war, ja.
2: Genau, und das hat sich ja Ach, dann... sehr ganz nicht, ja, das war ja nur Bond. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. okay, den, die, die zwei Wochen, die verkraften wir irgendwie, dann gehen halt Leute in Urlaub oder wir bitten die, dass die Urlaub nehmen, das ist dann immer separat gerechnet. Dann hast du ähm, die Möglichkeit, auch die Leute einfach zu bitten, ey, passt auf, Bond ist halt weg. Ich würde euch hier für Klausurphasen oder so einfach nicht planen und das arbeitet ihr einfach dann zu fast eine Views-Woche nach. So war ganz oft meine Gespräche mit vielen Mitarbeitern, wo ich sagte: Du, Bond, ähm, wir können, wollen, können die Stunden nicht bedienen, die ihr, also, ja, die ihr im Vertrag stehen habt und ähm, gibt jetzt die Möglichkeit, halt Urlaub oder eben ähm, wir planen dich hier weniger und in anderen Wochen mehr. Das ist ganz üblich in so einem volatilen Geschäft wie im Kino. Und ähm, ja, dann ist halt Fast Furious verschoben worden. Das heißt, äh, dann ist auch dieser Plan nicht mehr aufgegangen. Und äh, jetzt stehe ich gerade, weil es ja alles erst gestern vorgestern passiert ist, wieder vor der Situation zu gucken, was mache ich da. Und ähm, da glaube ich, in Anbetracht dieser Sondersituation erzähle ich auch keine Geheimnisse, wenn ich äh, ganz klar sage, dass hier jetzt auch Themen wie Kurzarbeit im Kino äh, in, in den Mund genommen werden einfach und geprüft werden durch die Zentrale. Weil man will natürlich nicht die Leute rausschmeißen, die man eingearbeitet hat. Und es wird ja, ja auch das zweite Halbjahr kommen, in dem das dann auch, ähm, wo du fähiges Personal brauchst. Und gerade ich bin stolz auf mein Recruiting, was wir wirklich, für einen Nebenjob extrem aufwendig machen, also ich, ich lade die nicht einfach ein und sage, ja, hier, du kannst Deutsch, mach, los geht's, sondern nur, <lacht> ich, mir ist es wirklich wichtig, ich dann zum Beispiel rufe ich auch vorher an, Telefoninterview zuerst, was eigentlich für Vollzeitstellen oder sonst was für Stellen eigentlich nur vorgesehen ist und dann nochmal eine persönliche Vorstellung und dann wird erst die Entscheidung getroffen. Aber so habe ich halt ein Team, was in meinen Augen homogen ist und was auch Leute sind, also, die, die, die passen und, und, und die, die, die diesen Spirit, den ich haben will, gegenüber dem Gast einfach auch leben und, und ähm, das wäre halt schade. Ne? Und von daher lässt man jetzt natürlich an, ansonsten können Kinos, ähm, um das nochmal kurz abzureißen, Kinos sind ja grundsätzlich phasengewöhnt von we wenigen Besuchern. also und es, geht, es gibt ja jeden vier Jahre, zwei Jahre diese Fußballturniere beispielsweise und oder eben diese Extremsommer. Kinos an sich können mit wenig Besuchern umgehen. Nur war natürlich in so einer Jahresplanung, wie es ja jedes Unternehmen macht, mit bestimmten Besucherzahlen und damit auch verbundenen Umsätzen geplant. Das heißt, jetzt zum Beispiel wird es in ganz vielen Kinos so sein, dass ähm, nicht notwendige Reparaturen zum Beispiel hinten angestellt werden. Also, ähm, dass das dann nicht, nicht, nicht gestrichen wird, aber eben erst im zweiten Halbjahr kommt, wenn die Besucherzahlen auch wieder da sind. Und ähm, ja, da ist jetzt jeder vor Ort einfach gefordert, das, das hinzukriegen. Und ja, da muss man gucken.
1: Das ist das? Wie ist das aber eigentlich dann auch? Ähm, du hattest das vorhin eben mit Verträgen, mit Verleihern und so etwas äh, ab, äh, schon mal angesprochen. Da gibt es ja Verhandlungen und dann wird gesagt, hier, jede Stunde sollt ihr das bitte zeigen und so weiter und so fort. Ähm, wie ist das dann eigentlich genau in einem solchen Fall? Ich meine, jetzt haben wir einen Extremfall. Sicherlich äh, wird man sich gegen solche Extremfälle abgesichert haben im Vertrag. Aber angenommen, ein Film wird aus welchen Gründen? Aus eher marginaleren Gründen verschoben. Gibt es da dann in den Verträgen irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Verleiher für die Kinos oder die Kinoketten, dass dort eine gewisse Kompensation getrieben wird oder ist man dann als Kino und Kinokette komplett abhängig und wenn dann der Verleiher entscheidet, okay, der Film kommt einfach jetzt drei Wochen später oder wie in diesem Fall über drei Monate später,
2: hat man Pech? Mhm. Ich kenne die Verträge nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, das ist ja immer noch im Endeffekt ein Mietgeschäft. Und wenn du jetzt ein Auto dir mieten willst beispielsweise und auf einmal, das ist ja gerade eine Situation, das ist jetzt nicht so, dass man also dass das irgendwie ein Auto nicht rechtzeitig bei der, einem Händler oder der, der Station dann wieder ankommt, das wäre tatsächlich dann schuld des, des Unternehmens. Aber angenommen auf einmal Stellt sich raus, dass, oder die Regierung von heute auf morgen verbietet Verbrennungsmotoren, ja, dann können die mhm. dir halt einfach nichts anderes anbieten, so, weil einfach nichts da ist. Und genauso ist es gerade auch. Ist diese Ware, von der wir leben, die Filmware, wie wir sie nennen, die ist einfach nicht da. Im Moment also Verleiher, das, das, also die, die noch Filme releasen, denen ist das natürlich auch völlig klar, dass da überhaupt nichts mehr los ist und entsprechend gehen die da auch runter, dass das überhaupt noch gezeigt wird, weil die können sich auch nicht sicher sein, dass Kinos eben auch weiter offen bleiben und was dann am Ende der Woche wirklich rumkommt, was ja für dein Tippspiel das ja, wie gesagt, auch unmöglich machen würde aktuell und von daher, nee, also da, da passiert da nichts. Allerdings die Kultusminister- Konferenz oder auch ähm, ja, die zuständigen Behörden haben da eben auch schon äh, finanzielle Hilfen natürlich angeboten. Also da ist wirklich, das muss man sagen, ähm, der Staat extrem hinterher, dass da äh, Panik innerhalb der Wirtschaft verhindert wird, dass man da ähm, zumindest einen Teil dieser Ausgaben äh, wegbringt. Aber nochmal, wenn nichts los ist, normalerweise kann ein Kino das ja planen, indem man eben dann weniger Personal hat, indem man dann beispielsweise gewisse Spielzeiten, wenn du sonst ein Kino hast, das 14 Uhr anfängt, dann ist halt der erste Film erst 16 Uhr, weißt du, solche Sachen, so kleine mhm. Stellstraum gibt es ja, auf die man dann eingehen kann, nur das hier kommt halt unvorbereitet und es ist halt auch jetzt, Stand jetzt, bis Anfang Juli passiert halt einfach gar nichts. Also bis Anfang Juli wird es ein Totentanz in allen Kinos in Deutschland sein, weil einfach keine Filme mehr da sind und ähm, die Situation ist eben auch nicht zulässt, da kommen wir gleich im zweiten Part drauf ähm, und dann wiederum, wenn es so bleibt mit den ganzen anderen Releases, von denen ich gerade gesagt habe, hier Tenet zu den Sommerferien dann, dann ist auf einmal wieder Halligalli und ich glaube, dann sind die Leute auch ausgehungert äh, vom Kino. Die wollen dann wieder und ich glaube, das könnte eine echt krasse Renaissance bringen und so richtig einen bombastischen Revival-Effekt, sage ich mal. Also das ist durchaus möglich, aber viel zu schwer, jetzt vorherzusagen. Aber die Situation jetzt ist, wir sind im März und bis Juli wird nichts passieren. Das ist noch nie da gewesen.
1: Wie bewertest du das denn? Ich habe nämlich mal so überlegt, genau das, also das das da braucht man äh, kein kein zu sein, genau das, was du gerade skizziert hast, dass jetzt erstmal Totentanz in die Kinos sein wird, ähm, ist ja absehbar oder war ist, ist ja kann man sich ableiten. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Menschen, obwohl sie womöglich interessiert wären, ins Kino zu gehen, einfach nicht ins Kino gehen, weil sie Sorge haben, vielleicht weil sie tatsächlich selber unter Quarantäne gestellt wurden, unter Sicherheitsquarantäne. Ich habe auch eine Bekannte, die von heute auf morgen jetzt erstmal ohne Symptome zu Hause bleiben muss, weil sie eben eine, wie heißt es so schön, Kontaktperson ist mhm. und deswegen jetzt erstmal zwei, zwei Wochen zu Hause bleiben muss. Was ich mir so gedacht habe, ist das jetzt nicht gerade eigentlich die Sternstunde des Streamings? <lacht> und wie, also tatsächlich, alle bleiben zu Hause, mhm. selbst irgendwelche größeren Filme wollen dann, werden dann vielleicht eher zu Hause konsumiert. Wie, wie, wie siehst du das denn als Kinobetreiber? Also Netflix, glaube ich, freut sich tatsächlich gerade, hast du davor Sorge, hat die Kinobranche davor Sorge, dass jetzt womöglich jetzt gerade das Streaming die 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 Gunst der Stunde quasi automatisch benutzt und dann deutlich stärker als heute aus der Sache
2: hervorgeht? Ja, völlig, völlig. Das es völlig. vielleicht
1: gar die Kinos schädigt, weil jetzt alle Leute merken, Amazon und Netflix und Mubi und wie sie alle heißen, sind eigentlich heißer Scheiß?
2: Nee, gen genau aus dem Grund nicht. Also Netflix ist ja immer schon Thema und die 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 das Konkurrenz oder nicht Konkurrenzverhältnis ähm, ändert das Verhalten. Da haben wir auch schon mit Jens öfter drüber gesprochen. Es bleibt dabei, die die viel Netflix und gehen auch oft ins Kino. Aber ähm, ja, es gibt's. Ich habe noch nie in der Tiefe drüber nachgedacht. Interessant, dass du ansprichst die. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wirklich so jetzt gezwungen ist, also Quarantäne ist natürlich extrem, ich glaube zwei Wochen sind ein extrem langer Zeitraum und ähm, dass man relativ schnell merken wird, dass ähm, die Bibliotheken von den Streaming-Anbietern am Ende doch nicht so groß sind mit dem Stuff, der einen selber interessiert. Ähm, so ein Mandalorian Ende März hast du bei Disney Plus dann auch immer durchgeguckt und dann sind es halt die Klassiker, die du aber vielleicht auch ähm, ja, auf, auf Blu-ray oder so schon hast. Und ähm, dann wirst du halt auch merken, dass du eigentlich ja ganz schön viele, viele verschiedene brauchst, um so deine Interessen komplett abzudecken. Und dann wird vielleicht sogar ins Bewusstsein rücken, dass das ähm, ja doch nicht so günstig dann ist, wenn man sich nicht auf einen festlegt oder ständig dieses Probemonatsabo kündigen, neu machen und so macht. Ähm, das ähm, wird jetzt erstmal ein High geben und Gratulation an jeden, der Netflix-Aktien hat. Aber das äh, ist <lacht> nach wie vor so, dass Kino ein nicht vergleichbar ist Das hatten wir auch schon mal, wenn du, wenn du, du, das, du kannst jetzt zwar einen Film gucken, aber, ähm, also mir geht es zumindest so, ich, ich habe immer ein second screen, ich habe immer noch so mein Handy und mal kurz Facebook und mal kurz Spiegel Online und so. Ich mache das immer auf, es, wenn der Film sehr gut ist, klar, dann packt er mich, aber so ähm, wie im Kino ich da reingezogen werde, gibt es das halt nicht und das glaube ich halt auch mit diesem Revival, dass man dann einfach auch bis Juni einfach alles gesehen hat und, und, und wirklich das eben durchschaut hat, dass es jetzt doch kein äh, äh, Fass ohne Boden ist, was die da im Sortiment haben und ähm,
1: ja. Ah, interessanter Aspekt, kann ich mir übrigens aber auch sehr gut vorstellen, das was du so skizzierst. Ähm, äh, tatsächlich, und das hört sich schon fast ein kleines Stückchen schlüssig an, zumindest äh, finde ich mich in deiner, dein, genau, in deiner Glaskugel finde ich mich aber jetzt persönlich auch wieder, auch ich gucke jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Netflix und so etwas, ähm, aber auch für mich ist das Kino einfach schlichtweg unbeschreiblich. Könntest, äh,
2: könntest du mir den Film nennen, der dich jetzt in den nächsten zwei Monaten interessiert? <lacht> du meinst jetzt im, im, im Kino oder auf Netflix? Ja, Kino. Also es wird ja aktuell noch keine Komplett sperre da sein, aber gibt es irgendeinen aus? Also, jetzt haben sich ja die Großen alle verschoben. Könntest du einen nennen, der ja. dich interessiert? Nee,
1: nee spontan nicht. Kann ich wirklich nicht sagen.
2: Trolls 2, also Trolls World Tour, ist doch dein Ding. Ja. 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 Die große genau. Frage ist halt Black Widow. Ähm, da könnten wir eigentlich jetzt mal so ein Tippspiel machen. Wird der noch verschoben? Ich glaube ja. Ich ähm, glaube ja. 30.04 tatsächlich glaube
1: ich einfach, dass äh, jede größere Produktion, die einen starken, ein, eine starke Produktionsfirma, einen starken Verleih dahinter hat, ähm, tatsächlich äh, ja, verschoben wird, ja. weil es einfach es, am Ende ist auch das ganz einfache äh, Rechnung. Ich meine, da wurde viel Geld rein investiert und Filme werden dafür gemacht, dass sie auch das Geld wieder reinspielen, im Bestfall noch mehr. Ähm, und, und zur zurzeit sind halt die Vorzeichen nicht äh, besonders gut. Das wollte ich dich ich auch fragen. Ich,
2: ähm, diese kleineren Filme, die jetzt so mit Lucy in the Sky oder so, die verschoben wurden, glaubst du, Direct-to-Streaming ist eine Option? Werden sich Verleiher entscheiden, ey, bevor ich völlig ungewiss weiß, ob ich einen Slot finde für meinen kleinen Release hier, ähm, verkaufe ich den an Netflix und habe wenigstens meine Produktionskosten wieder drin. Glaubst du, das wird, wird, wird passieren?
1: Interessante Frage, so noch gar nicht gedacht, aber ich kann mir das durchaus äh, vorstellen, aber das wird nicht die Antwort für die großen Produktionen sein, nee, aber nee, womöglich nee. gerade für die kleineren, ich, ich habe ich hab auch so überlegt, äh, profitieren vielleicht nicht gar die kleineren davon, dass in irgendeiner Form die Kinos weiterhin offen sind ja. ähm, und, und, und jetzt eben die großen Blockbuster einfach nicht da sind, sodass mehr Raum quasi ist für die kleineren, mhm. ich kam zu der Antwort, nee. Okay, wieso? <lacht> ähm, weil ich glaube, ähm, dass die Kinos, die ähm, ein, ähm, ein, ein ausgewähltes Programm haben von, von Programmfilmen oder zumindest so Film aus der B-Reihe sozusagen, müssen ja nicht zwangsläufig Programmfilme sein, ähm, die Kinos, die das, äh, also dafür gibt es Kinos. Genau, dafür gibt es Kinos bereits, es gibt Programmkinos, es gibt Kinos, die haben sich darauf spezialisiert, ähm, vielleicht kleinere Produktionen zu zeigen und ich glaube, dass die großen äh, Kinos, da darfst du mich gerne korrigieren, das ist jetzt ja quasi in das, ins, ins Leere hinein fabuliert, dann durchaus davon aber auch äh, profitieren dass äh, von seinem Mizzieh-Effekt. Die Leute sind im Kino, gucken so, ach guck mal, mhm. hier ist der neueste, ja. neueste Marvel und dann blättern die aus Langeweile vor dem Saal, äh, im, im, im Wartebereich oder durch Trailer werden sie dann auf andere Filme hingewiesen und erst dann kommen sie auf die Idee, ach, das nächste Mal kann ich mich da auch mal in die große Kette reinsetzen und dort diesen kleineren Film gucken. Aber da gar keine Zuschauer ja. kommen wegen der großen Produktion, ja. werden sie für die großen Kinos auch nicht auf die kleineren Filme
2: hingewiesen. Ja, also das, wir reden natürlich jetzt, so ein bisschen klammern wir das ganze Corona jetzt aus, das ist immer noch on top zu sehen, dass ähm, allein ja. das auch einen Einfluss hat, aber ich habe da auch drüber nachgedacht, die Kleineren Filme, also große Filme ziehen andere mit. Das ist hundertprozentig eine Kinoweisheit, genau richtig. Ähm, die, die ähm, Was ich mir überlegt habe oder als Vorschlag wäre, jetzt könnte er die Stunde schlagen, das alternativen Content. Also wenn du beispielsweise jetzt nochmal, was ich, was ich in ganz vielen Podcasts mit Gästen höre, ist so, Klassiker nochmal zeigen. Ähm, nochmal die Matrix-Trilogie, jeden Sonntag ein Film oder Harry Potter nochmal jeden Sonntag ein Film oder Herr der Ringe. Hat letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert, als wir das gemacht haben. Ähm, unabhängig jetzt von Corona. Ähm, je, je ernster es wird, klar, desto weniger kommen und äh, das, das ist kein Allheilmittel, aber könnte man, also da glaube ich das jetzt forcieren, weißt du, bei Anime All In gehen, wenn noch irgendwas live übertragen wird und sei es irgendwelche Online e Sachen, ähm, rein damit, komm, warum probieren? Wir haben jetzt die Leinwände und wir haben keine Filme und werden also, alles, was wir <lacht> probieren, kann eigentlich nur, nur positiv sein. Ich habe jetzt letztens, ja, 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 ja. Ähm, aber das, wie gesagt, klammert viel zu sehr den Coronavirus aus, ja. Ja, nee, also das ist ja auch etwas, also
1: ähm, ich meine in anderen Nationen ist es ja auch so, dass jetzt tatsächlich das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gekommen ist. Ähm, Restaurants werden geschlossen, Kinos werden geschlossen. In Italien zum Beispiel, äh, ja. Genau, dass, dass man wirklich dann, also dass, dass die Kinos wirklich auch
2: zwangsweise schließen müssen. Aber Phil, jetzt, ist ähm, doch, jetzt sind doch überall verlängerte Ferien, jetzt kommen doch die Kinder. Die, die werden doch nicht krank. Nein, pass auf, ähm, dann lass uns in diesem Part jetzt überswitchen. Ähm, Gerne. Wie sieht es für die Kinos an sich aus weltweit und vor allem in Deutschland? Also natürlich ähm alle Filmfestivals sind abgesagt. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Im Nachhinein muss man auch sagen, haben die Oscars ein Riesenschwein gehabt, dass sie diesmal so, so früh waren. Die sind ja sonst eher Ende Februar. Ähm, so Sachen wie die Schulkinowochen. Sehr beliebtes Programm, wo Schüler so Richtung Ende der Ferien oder vor Beginn der Ferien wirklich äh, zu einem Thema ganz viele Filme in, in den Kinos äh, sehen können. Ähm, mit Educational-Rundumprogramm und so weiter. Ähm, richtig gute Sache. Alles gecancelt. Weltweit redet man jetzt also bei einem Boxoffice weltweit fürs Kino kannst du 11 Milliarden, die man so als Hausziffer Haus, immer, also merken. Ja, ja. Man sagt, von diesen 11 Milliarden, das im Schnitt so macht, jedes Jahr sind 5 Milliarden in Gefahr. Zwei hatte ich ja schon erzählt durch China und der andere jetzt halt auch. Ich mache mal ein paar Einblicke. Südkorea, haben wir noch Kinos geöffnet? Und das ist sehr vergleichbar mit Deutschland, aber es geht keiner hin. Da habe ich konkrete Zahlen beim letzten Wochenende waren 24.000 Besucher im, in ganz Südkorea im Kino, das ist die <lacht> niedrigste ja, Admission-Besucherzahl, die es jemals gab. Ähm, die haben im letzten Jahr 220 Millionen Kinobesucher gesamt gehabt in, in Südkorea, ein wahnsinns Kinovolk, da kommt in Europa nur Frankreich dran mit auch über 200 Millionen, 218 Deutschland hatte ja 118 nur und äh, jetzt schätzt man dieses Jahr Südkorea nur 100 Millionen, also über die Hälfte weniger. Ähm, Februarzahlen liegen schon vor, da hatten sie dieses Jahr 7,8 Millionen. Gäste in den Kinos und im letzten Jahr waren es noch 22,2 Millionen. Also das gibt so die Größenordnung mal an. In Südkorea sind mittlerweile über 50 Millionen, äh, 50 Filme verschoben und die leben auch sehr viel stärker, natürlich von ihrer viel stärkeren Filmindustrie. Nicht umsonst hat dieses Land ähm, sowas wie Parasite produziert. Da sind, äh, ist eine unglaubliche Industrie dahinter ähm, und die Warnung der Behörden ist halt versammelt euch nicht und ähm, diese Autoritätenhörigkeit ist in asiatischen Ländern natürlich noch viel, viel größer. Japan, auch diverse Schließungen, gibt es schon. Öffnungen von Kinos werden zurückgestellt und man hat als einziges Land der Welt, oder das was ich nachlesen konnte, aktiv den Zugang oder ähm, ähm, also man hat man hat das limitiert, die Besucher von, von, von Schülern aus Grundschulen oder Highschools oder so. Ähm, das kann also nicht mehr eine unbegrenzte Anzahl Kinder oder Kindergruppen in die Kinos gehen, einfach weil das natürlich eine völlig überalterte Gesellschaft ist. Und ähm, deswegen, ja, ist das da nochmal so ein Sonderaspekt und das gerade, weil auch da schon das seit einem Monat schon die Schulen alle zu. Deswegen kam dann diese Maßnahme in Effekt. Die haben auch noch Folgendes gemacht: Die haben ausschließlich Online-Buchungen zugelassen und keine Vorverkäufe mehr am Schalter oder Käufer am Schalter aus dem Grund, dass da dann keine Schlangen entstehen sollen. Italien, da ist natürlich das ganze Land im Shutdown. Es gibt praktisch ist das Box-Office dort nicht existent überhaupt nicht mehr. Und die Verleiher und Kinos sagen einfach, äh, das schaffen wir nicht. Also gerade die Kleinen auch und äh, rufen bei der Regierung um, um Hilfe. Frankreich, 20% miese im letzten Monat gegenüber dem Jahr davor. Ähm, es gibt äh, dennoch äh, den Plan, die haben ja immer diese zwei, zwei ähm, Kinofeste im Jahr, ähm, was jetzt ja dieses Jahr erstmals in Deutschland auch kommt, wo wir in Deutschland in drei Tagen im August alle Filme in allen Kinos für 5 Euro gucken können, das Kinofest Deutschland, haben die ja zweimal im Jahr auch schon länger und ähm, da gibt es jetzt den nächsten Termin, 29. bis 31. März und da ist nichts am Horizont zu sehen, dass er das streichen wollen, ähm, da würde dann jeder, jeder Film 4 Euro kosten, ähm, da würde ich sagen einfach, die sind die Franzosen sind, was Tradition angeht, einfach hartnäckiger, ähm, meine Einschätzung. Polen, eines der nächsten Länder, die alle Kinos geschlossen haben und lustig, Kurz zuvor, wirklich ganz kurz davor, ist ein Preiskrieg ausgebrochen. Ähm da gibt es ja drei große Ketten und ähm, gerade diese Taktik, so jeder Film, jeder Sitz, egal wann er kommt, das verfolgt da eben eine Kette sehr rigoros und die haben den neuen Tiefspreis von 3,91 Euro umgerechnet in äh, je Ticket etabliert und eine Woche später mussten sie alle Kinos schließen, das ist auch <lacht> übel. Übrigens auch ja. geschlossen sind mittlerweile alle Kinos in Indien, allein wenn in eine Einwohnerzahl natürlich logisch, Libanon und Kuwait und ähm, jetzt ähm, kommen wir mal zu Deutschland. Es gibt verschiedene Ansätze. Das erste, was ja kam chronologisch, war die Ansage von Jens Spahn, Gesundheitsminister, ey, alles über 1000 Leute, seid da mal eher vorsichtig so und wenn es nicht nötig ist, sagt es mal lieber ab. Also eine Empfehlung vom Gesundheitsminister ist für Unternehmen in der Regel... Jetzt keine päpstliche Bulle, aber es ist, äh, es ist schon, wer, wer, wer mitschmäßig was auf sich hält und einen Ruf zu verlieren hat, der hält sich da dran. Ähm, deswegen war das ja dann nach seiner Aussage, dass sämtliche Konzerte und so, äh, wirst du auch bei Facebook alles gelesen haben, alles ausgefallen ist oder verschoben wurde. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass zum Beispiel allein unser Kino, was mit neuen Seelen jetzt nicht das größte ist, aber wir haben halt 1100 Sitzplätze. Und in, in, in der Hauptvorstellung am Samstag, gerade bevor das alles hier losging, haben wir durchaus mal auch 1050. 1040 davon verkauft, also das war, gab eine Phase dieses Jahr, wo du wirklich in jedem Saal bis auf zwei der Sitze ausverkauft warst und ähm, das äh, hat man dann überlegt, ist das jetzt eine Veranstaltung, streng genommen, über 1000 Leute und ähm, hat sich aber dazu entschieden oder ist zum Schluss gekommen, dass das nicht ist, weil du natürlich die nicht auf einem Fleck hast, sondern in getrennten Räumlichkeiten sozusagen mhm. und ähm, dann hast du ja schon richtig gesagt, Gesundheit ist Ländersache. Und es gibt da natürlich dann unterschiedliche Regelungen, wie damit umgegangen wird. Und da ist jetzt die aktuellste Entwicklung, dass Hessen den Anfang gemacht hat. Und äh, am 12.3. also gestern, äh, Kassel sämtliche Kinos, Theater und Nachtclubs ähm, bis auf Weiteres, ich glaube Ende März, Anfang April, geschlossen hat. Oh. Und äh, Bielefeld ist direkt dann am Abend noch nachgezogen. Also in den beiden Städten ist Kinobetrieb jetzt schon eingestellt. Lustigerweise, ich hatte gestern Spätdienst, ähm, kamen dann auch Leute ähm, aus Kassel, die vorher angerufen haben, wir wissen sie oh, aus, habt ihr noch offen und sind dann den Weg, ähm, also wir sind in der Nachbarstadt von Kassel äh, äh, hergekommen und heute ist Stuttgart nachgezogen am 13. Ähm und auch die Kinos geschlossen, ähm, die anderen Varianten, die es jetzt noch gibt, die teilweise freiwillig auferlegt werden oder die vorgegeben werden. Also Schließung ist natürlich immer die extremste Maßnahme und wenn du mal diese typische Spiegel-Online-Karte die ins Gedächtnis ruft von den Corona-Fällen, ist das ja unfassbar ähm ungleichmäßig verteilt in Deutschland, wir haben ja NRW und Bayern so mit drei Vierteln der Infizierten und dann immer so 70, 80 in den Bundesländern, also auch sehr sehr unterschiedlich und tatsächlich in Kassel, wo ich wohne, war der, Let der erste Fall, ist da oder Göttingen auch erst ähm, vor einer Woche aufgetreten, von daher ist da noch nicht so diese Panik, auf jeden Fall ähm, hat Österreich aber schon vorher ähm, Regelungen erlassen, um da Vorsicht walten zu lassen, nämlich maximal 50 eines Saals dürfen verkauft werden. Das heißt, man sperrt dann im Verkaufssystem einfach die Sitze, die über diese Anzahl eben fallen. Und dann geht das eben auch für den Gast oder an der Kasse nicht mehr anders zu verkaufen. And, und das gleichzeitig noch begrenzt auf 99 höchstens. Und das aber bei ermäßigten Preisen. Also das macht Österreich tatsächlich schon länger, die ja als Nachbar von Italien auch besonders betroffen sein müssten. Andere Lösung, äh, in, in Freiburg war es jetzt so, dass die erst gesagt haben, nur jede zweite Reihe verkaufen. Das heißt, du hast halt eine Reihe A, dann bleibt B frei und C ähm, kannst du wieder verkaufen. Das ist eine Lösung. Ähm, anderen Ländern, ich weiß nicht genau welches, ähm, ich glaube, da hat auch Südkorea mit angefangen, war halt ein Abstand von zwei Sitzen pro verkauften Plätzen. Weißt du, ich meine? Du gehst ins Kino und dann ist Na. rechts und links zwei Plätze von dir frei. Da habe ich auch gedacht, das wird auch so ein Ding sein, das werden die Leute immer wieder haben, weil das ist ja das Allgeilste, ne? theoretisch so viel Platz zu haben. Hm. Ähm Genau, und äh, heute hat sich dann zumindest, was unsere Kette angeht, wir haben, obwohl es noch nicht bundesweit jetzt vorgegeben ist, haben wir uns entschieden, von uns aus auch die möglich äh, verkaufbaren Plätze auf 99 pro Saal zu begrenzen. Das betrifft bei uns zum Glück nur vier Seele, alle anderen sind sowieso kleiner, aber ähm, dennoch musste das jetzt eben umgesetzt werden, eingestellt werden. Und ja, das ist so ein bisschen der Stand gerade. Das heißt, nicht nur fehlen die Filme, selbst wenn jetzt irgendein Film wieder erwarten, extrem funktionieren würde, wieder alle Umstände, hätten wir eben nicht die Möglichkeit, mehr als 99 ähm, Plätze pro Sala zu verkaufen, was die Besuchererwartung nochmal drückt. Hm. Wie es weitergeht, weiß ich nicht, weil es halt lokal entschieden wird. Also in Freiburg war es wohl so, da habe ich Kontakt so ein bisschen, ähm, da kam gestern, nee, Entschuldigung, Bielefeld, äh, da kam am 11., diese Info raus, ne, hier Kinos müssen zu Sonntag 24 Uhr schließen und aber am nächsten Tag stand früh äh, das Amt vor der Tür und hat gesagt, äh, nee, ihr macht heute gar nicht auf also das ist auch manchmal sehr chaotisch und wenn du mich jetzt mal nach einer Einschätzung fragst, glaube ich da wir den Peak noch nicht erreicht haben, die Höhe, ähm, wird es höchstwahrscheinlich auch mein Kino treffen, irgendwann mhm.
1: Da gehe ich tatsächlich auch von aus. Nicht nur jetzt äh, dein Kino explizit, sondern tatsächlich... zu du ich glaube, dass, ich glaube, dass da tatsächlich durchaus äh, auch von oben sozusagen an Anordnungen an kommen werden. Sei es, dass da komplett geschlossen wird oder dass eben solche Maßgaben dann auch wirklich dann äh, von ganz weit oben vorgegeben werden, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, maximal
2: tatsächlich 100 Leute oder irgendwie so etwas. Doch, glaube ich schon. Also die Schließung, glaube ich, kann ja auch nur ein Land jeweils anweisen, da müsste es dann halt vom, ja. vom Gesundheitsminister kommen, ja. aber ähm, das ja kann, ist kein Ding der Unmöglichkeit, ne? klar. Ja. So. Ich weiß aber nicht, von welchen Faktoren die Länder, das ist halt interessant zu beobachten, dass ja. ich jetzt so diese Unterschiede mitkriege, ne? Bielefeld, Stuttgart und und ähm, Halle war übrigens das erste Kino, das habe ich noch vergessen, Halle, die Stadt, hat angefangen am 11., ähm, was haben die gemeinsam? Warum, warum haben die so entschieden? Was ist da für eine Logik dahinter? Weißt du, das, das erschließt sich mir nicht so ein bisschen. Am Ende machen Menschen Politik. Und dann
1: äh, die einen äh, sagen, äh, sind so zusammengesetzt, dass sie dass sie dort womöglich eine größere Gefahr sehen oder eine größere Sorge zumindest haben, vielleicht auch eine, ein, ein größeres Fürsorgegefühl für, ihre, für ihren Verantwortungsbereich haben. Und dann reagieren die so und andere sagen gehen da vielleicht mit, mit einer größeren Distanz heran, was jetzt überhaupt nicht wertend gemeint ist, sondern tatsächlich die die sind eher abwartend und beobachtend oder die haben andere Quellen, vielleicht sitzen da auch irgendwie andere andere Menschen, die einfach in, in ihrer Gemeinschaft, wie sie dann in ihren Reden sitzen, dann einfach auch, auch eine andere Herangehensweise ja. haben. Also, ich glaube tatsächlich am Ende Menschen, ich glaube, das lässt sich sachlich nicht bewerten. Genau, das gibt, genau. Was äh, äh, bist du für ja, ein Politiker? Genau, ja.
2: ne? Willst du Aktionismus zeigen? Willst du stark auftreten? Willst du ja. Panik vermeiden? Erstmal ähm, low, chill, okay. weiter geht's. Ähm, unabhängig davon ist das natürlich, ach nee, du wolltest was fragen? Ja,
1: nee. Ich äh, was hat Fragen. Ich, ich 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 schieb die gesamte Zeit. Du hast ja äh, gerade so äh, mit mit so einer Zahlen äh, mit so mit so hast ein paar Zahlen gedroppt. Und mir haben sich diese 24.000 aus Südkorea ziemlich ähm, eingebrannt. Das ist halt nichts, ne? Und ich, äh, genau. Ja. Und ich kann mir so vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere der mit mit diesen Zahlen äh, mit diesen großen Zahlen nicht so viel anfangen kann. Und ich habe mal äh, da, da habe ich natürlich eine ganz gute Basis, ja, auch spontan mit mhm. dem besucher tipp ja. wo wir ja mal so äh, die Zahlen immer erfassen. Wie viele Leute gehen denn vom St am Startwochenende, also von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, in das Kino? Und da kann man ja einfach mal so, so ein paar aktuelle äh, Filme äh, werfen. Zum Beispiel so in dem Bereich, ähm, deutschlandweit hat Brahms The Boy 2 26.000 Besucher gehabt. Das heißt, da sind wir so in, den, in dem Bereich. Und wenn man mal größere Filme nimmt, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, was heißt das eigentlich, 24.000 in Gesamt-Südkorea und dann auch noch äh, und die, deren Branche sei vergleichbar mit Deutschland. Nee, doch nicht so groß wie Deutschland. Doppelt so groß, mhm. okay, siehst du? Doppelt so groß. Birds of Prey am Startwochenende, 139.000 gehabt. Mhm. Äh, selbst der, äh, also was heißt selbst, aber äh, Little Women als zwar ein Oscar nominierter, aber dann doch ein Programmkinofilm, selbst der hat 91.000 91 äh, Besucher am Startwochenende ins Kino geholt. Äh, 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 was hat man so noch so? Also, jetzt wo, ähm, mir fällt aktuell zunächst. ein
2: Känguru-Chroniken, so ein Phänomen, ja. auch äh, 320.000 Opener am ja. offenen Eröffnungswochenende, also 300.000. Ein Film in Deutschland, genau. dessen Kinomarkt halb so groß ist wie Südkorea, also da geht praktisch keiner mehr ins Kino. Richtig.
1: Das, das ist wirklich, und da, da, dann kriegt man vielleicht auch mal so ein Gefühl dafür, hierzulande ist es das vier- bis fünffache teilweise und das ist schon fast normal, dass ein äh, Kinofilm am Startwochenende so äh, äh, dahin bringt und in Südkorea sind es, ist, 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 ja, da, da merkt man erstmal wie wenig, wie richtig wenig das ist, ja. 24.000 Besucher.
2: Ähm, aber die sind halt ja eben sehr diszipliniert. Das Gerühr wird ja auch gelobt für die ganze Vorgehensweise. Ähm, was ich noch sagen wollte, wie ist denn jetzt also die Stimmung im Kino? Wenn ich jetzt so da bin, wir werden natürlich täglich angesprochen. Also wie geht ihr um und macht ihr zu und was ist hier los? Ähm, da ist immer das Gleiche, was ich sage, was ja auch stimmt. Wir stehen im, im Update mit den Behörden. Also es gibt ja Live-Ticker und, und, und alle Möglichkeiten, das nachzulesen und befolgen sämtliche Anweisungen, wenn sie da noch kommen. Haben wir in jedem Kino bis jetzt so gemacht. Was wir aber bis dahin machen, weil es ist natürlich dennoch wichtig, Mitarbeiter und ähm, Kunden zu schützen oder ähm, Prävention zu betreiben. Wir haben zum Beispiel die Desinfektionsmittel. Da gab es ja auch relativ schnell einen Engpass dann. Da sind ja Kinos immer vom Großhändler beliefert worden oder werden beliefert. Da haben zum Beispiel unsere Kette hat sich da wirklich als eine der ersten beim Lieferanten die Vorräte gesichert und deswegen können wir da jetzt auch noch von zehren. Also das haben wir an mehreren Stellen für die Mitarbeiter noch mehr angebracht, Handdesinfektionsspender, ähm, sodass auch Mitarbeiter an der Kasse und, und sonst wo, die gerade sind, immer eine Möglichkeit haben, da schnell hinzugehen. Wir haben, und in den meisten Kinos ist es so, dass die eine externe Firma beauftragen für die Reinigung ähm, zu dieser Hauptspielzeit rund um 20 Uhr oder auch mal später, die dann auch... Ähm, die Müller einmal leert und auch mal sauber macht und, 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 und wischt und so, der hat mal zum Beispiel gesagt, ähm, auf geht's, äh, Türklinken äh, desinfizieren, alle halbe Stunde oder Stunde. Ähm, die nehmen sich dann immer so Feuchttücher, tränken die in Desinfektionsmittel und dann geht das wunderbar. Ähm, Mitarbeiter selber haben wir das auch tatsächlich als Arbeitsanweisung, ähm, oder mehr oder weniger, wenn sie darum gebeten, aber schon deutlich, ähm, einfach ganz klar, nach jeder Saalreinigung, der Einlass muss ja immer nach jedem Film den Saal reinigen, für die nächste Vorstellung sind die Hände zu waschen und in der Gastronomie alle halbe Stunde bis Stunde auch. Also das sind ganz klare Vorgaben und das wird auch eingehalten. Also da ist uns wirklich wichtig, dass die Möglichkeiten halt da sind. Und wenn du dann mal das so siehst, dann weißt du auch, wie lang 20 Sekunden sind. Was ja so diese Zahl ist, die beim Händewaschen kolportiert wird. Also über 10 da hast du schon das Gefühl, ich bin überreinlich. Ne? Das ist schon ganz merkwürdig alles. Ja. ja. Ähm, hattest du denn das letzte Mal im Kino, warst du jetzt zu dieser äh, Premiere oder was? Äh, ganz genau, ich war zuletzt. Wann äh, war das genau? jetzt, gestern. gestern. Was ja. hast du denn für ein Gefühl? War das voll? War das... Ähm, wie, wie, es, ja? es war
1: überraschend voll, tatsächlich. Also es war an der Stelle war es eine äh, Pressoverführung, ähm, aber trotz alledem, dafür war es äh, ziemlich voll. Und... Ähm, also, ich kann nur für mich sprechen, aber man, ich habe mich da schon so ein bisschen dann umgeguckt und so überlegt und so weiter und darauf geachtet, dass dann nicht, also wer ist da wo und so weiter und ich meine, bei Pressevorführung ist es ganz nett, dass, ähm, dass meistens die, die Auslastung des Saals ja nicht so krass hoch ist, dass äh, man im Grunde dann auch immer wieder so einen Sitz äh, frei hatte und was ich früher immer, also zwischen zwei äh, Besuchern, zwischen zwei Pressevertretern ähm, und, und, und das, was ich früher dann äh, eigentlich als bequem empfand, so einfach, ne, ist ja schön, wenn man so ein bisschen so sein Private Space um sich herum hat, ähm, habe ich gestern dann schon als als sehr, also als mit einer größeren Wichtigkeit dann auch ähm, bemessen, dass ich dann auch nicht tatsächlich jemanden direkt neben mir haben wollte. Okay ja, aber, und es war tatsächlich großes Gesprächsthema, tatsächlich. Es ist ja so, dass, man, dass es immer ein großes Hallo in solchen, ja. äh, bei solchen Presseverführungen ist. Man kennt sich, man kommt irgendwie ins persönliche Schnacken hinein und jeder hat da irgendwie eine Geschichte äh, zu erzählen. Jeder, jeden treibt irgendwie eine Sorge dann doch. und äh, Manche kaschieren das irgendwie so auch hinter, hinter irgendwie so Sarkasmus und so etwas. Aber am Ende sind sie alle irgendwie verunsichert und haben dann auch darauf geachtet, bloß da irgendwie, ihr Sicherheitsgefühl dann auch ausleben zu können. Woran merkt man das? Naja, dass das tatsächlich dann ähm, dort, also ich habe es ich hab's bei einem erlebt, ähm, dass der sich tatsächlich umgesetzt hat oh. äh, und dort nochmal einen Sitz dann auch äh, woanders hingepackt hat. Ähm, ich habe es äh, daran erlebt, dass das äh, so ein bisschen kokettiert wurde damit, ähm, dass da Desinfektions, äh, ob man Desinfektionszeug Zeug dabei hätte und hahaha ha, ha, aber dann nur zwei Minuten später, kannst du mir mal ein bisschen was davon abgeben? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay. das, war auch, das war auch ganz nett. Und äh, ja, generell, glaube ich, herrschte eine gewisse Angespanntheit irgendwie. Wie gesagt, das, das war das dominierende Thema. Ja. Ähm, und eine gewisse Angespanntheit, gerade weil gestern dann ja auch so die, die auch die hier in Deutschland, die ganzen Institutionen so langsam schlossen. Du hast gerade mit Hessen und so etwas losgelegt. Ähm, äh, Ämter werden hier reihenweise geschlossen. Also es ist einfach so eine... Ja, ähm, ein, ein Unsicherheitsgefühl, wo jeder in irgendeiner Form sich einmal mehr die Hände desinfiziert hat. Es schwebt auch so eine leichte Desinfektionswolke, gerade am Anfang dann im Saal, weil dann sind es alle von draußen gekommen, haben öffentliche Verkehrsmittel angefasst, haben den Stift zum Unterschreiben des Embargos angefasst, wo schon 100 Leute vorher das angegrabbelt haben. Ah. Äh, das sind so kleine Dinge irgendwie. Ne? Jetzt
2: mal der Elefant im Raum, hat einer gehustet? Ja, natürlich. Guckt man sich dann man um? Ist das, ist das, nimmt, man das, <lacht> nimmt man das mehr wahr?
1: Ja, also zumindest ich kann das bestätigen. Ich unterscheide seit mehreren Tagen danach, ob ein Mensch äh, trocken oder feucht hustet. Ach, das Weil, höre ich zum
2: ersten Mal. Ist das so? Ist es bei Corona
1: eine von beiden nur oder was? Genau. Corona äh, zeichnet sich insbesondere durch ein trockenes Husten mhm. aus. Mhm. Ähm, und, 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 ähm, genau. und ich achte irgendwo in der, in der U-Bahn oder eben auch im Kino darauf, hustet da wer trocken oder ist das, <lacht> klingt komisch, aber ist das ein feuchtes Husten? Ähm, ja. und, 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 dann
2: entstehen sofort irgendwie äh, Bilder bei mir im Kopf. Doch, doch. Das ist schon, schon krass, wie es einen beeinflusst und gerade du in der Großstadt, ja. Ja, das natürlich dann ich glaube nicht, dass die wie in Südkorea da nach jedem Stopp da mit so einem durch, den, durch die U-Bahn gehen, ähm, von daher ähm, wirst du, wie, wie gehst du denn jetzt privat, ähm, also angenommen Niedersachsen bleibt das soweit offen mit diesen Einschränkungen, und da hast du natürlich jetzt gerade, was dich ja auch interessiert, die Chance, so eine Indie-Perlen öfter und vielleicht auch mehr in OV zu sehen, weil Kinos werden, solange sie offen sind, die werden ja nicht zumachen, nur weil es lohnt sich nicht mehr, sondern die werden schon, solange es geht, auch versuchen, Filme zu zeigen. Ähm, wirst du das trotz allem mehr nutzen wollen vom Gefühl da jetzt oder, oder ist das jetzt für dich auch erstmal kein, erstmal so ein Thema, was außen vor ist die nächsten Tage? Also ähm, ich, hab,
1: ich habe ich bin da tatsächlich, du hast ja
2: ganz zu Eingang vom,
1: vom ähm, Podcast auch gesagt, wir wollen gewissermaßen äh, optimistisch sein und das ist ja auch irgendwie eine Prävention oder ein, ein, eine Methode zum Umgang mit, mit solchen ähm, Katastrophenfällen, hat es ja vorhin zitiert. Und tatsächlich äh, bin ich da auch grundsätzlich optimistisch. Ich bin da vorsichtig, aber ich bin optimistisch und von daher hätte ich durchaus, also bin ich nicht gehemmt sozusagen, zumindest in Kino, ins Kino hineinzugehen. Ähm, und wenn da schön, Filme sind, besuche ich auch weiterhin das Kino und ich ähm, bin noch ein bisschen gespannt. Ich habe vorhin, als du mich gefragt hast, Mensch, welche Filme würdest du in den nächsten Wochen gerne sehen? Zurzeit ist der wunderbare Mr. Rogers noch nicht verschoben. Ja. Ähm, der startet am 16. April hier in Deutschland und das wäre zum Beispiel ein Film, den ich mir auf jeden Fall angucken wollen würde. Und ähm, Es gibt noch weitere Filme. Filme, wo ich zumindest ein Interesse hätte, dann mir die im Kino anzuschauen. Muss natürlich auch zeitlich passen, aber jetzt bieten, jetzt können ja vermutlich die Säle auch deutlich anders belegt werden, ähm, mit solchen kleineren Filmen womöglich. Hm. Also ich besuche das Kino gerne weiter. Super, super, das wollte ich hören. Da ähm, <lacht> gar keine Reisepflicht,
2: äh, Reiseverbot existiert. Stimmt, äh, sehr das, hat, gerne. das hat unser Unternehmen tatsächlich aber auch gemacht, ähm, Reisen aufs Minimum reduzieren, muss jeder einzeln freigegeben werden, also es hat schon Einfluss, aber Soweit bin ich durch tatsächlich mit meinen Themen, die ich hier loswerden wollte, zur Lage der Kinos und ähm, Filme, Filmbranche in Deutschland. Ähm, was können wir, du hast gesagt, Optimismus, ich würde gerne auch optimistisch rausgehen. Ähm, aber tatsächlich, ja, bis Juni sehe ich das halt für die Kinos echt nicht, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde es, find es aber ganz interessant, dass äh, das Gedankenspiel, dass man womöglich jetzt äh, die, die, mög ja, die, die Möglichkeiten nutzt und Klassiker rausholt, irgendwie sich Lizenzen ranholt, dass man ähm, was streamen kann und so etwas. Wir hatten ja, äh, und auch ihr hattet in einem Podcast ja schon mehrfach darüber gesprochen, so von wegen, welchen Mehrwert Kinos bieten können mhm. und äh, wie man womöglich auch Zuschauer in die Kinos holen kann und dass solche Aktionen ja womöglich dann auch ein, ähm, eine zumindest ein Ansatz wäre, der auszuprobieren ist und ja, ähm, ja auch hier und da auf, auf positive Resonanz stößt. Also man kann durchaus ja vielleicht auch sagen, vielleicht ist das auch so eine Chance, dass der ein oder andere bemerkt, dass Kino zwischenzeitlich wieder
2: mehr zu bieten hat als den puren Film. Und wenn es nur der breit, also jetzt ist ja die Auswahl auf Blockbuster, Blockbuster, Mainstream, Durchschnittsware, da wo sich immer beschwert wird, nur Fortsetzungen und so, ist ja jetzt eigentlich dann weg. Das heißt, wie du schon sagtest, sowas wie Mr. Rogers, der nämlich keine 100.000 Besucher in Deutschland hätte, weil es einfach ein Thema ist, das die Deutschen nicht auf dem Schirm haben. Übrigens, bei dem Thema, ne? weißt du, wer da die Hauptrolle hm. spielt? Wo? Nein. Bei Mr. Rogers, also wer ihn spielt. Äh, Achso, Tom Hanks. Ja, den hat es ja Und den hat's auch erwischt. Hast du mitgekriegt, dass man ja. ihn in seine Quarantänezelle dann so einen Wilsonball reingerollt hat? <lacht> <lacht> gibt es ein Twitter-Foto. <lacht> das Mega. ist
1: natürlich auch sehr sehr cool. Mhm. Äh, ja, ach, da, aber da, da ist man dann ja auch irgendwo wieder bei dem Punkt, also ich glaube, wenn wir alle ähm, ernsthaft damit umgehen, seriös damit umgehen und nicht panisch damit umgehen, dann gibt es auch ausreichend Momente, ähm, darüber äh, lächeln zu können oder die Situation noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, eben indem man Tom Hanks äh, einen Wilsonball äh, hineinrollt. <lacht> Ich ja, äh, solange tatsächlich äh, bei das ist ja glücklicherweise der Fall zumindest was ich so mitbekomme, ähm, bei vielen der Krankheitsverlauf nicht so extrem ist, sondern ja. dann ähm, sehr sehr also zum Glück recht ruhig und gemäßigt. Ja. Ähm, dann, dann kann man womöglich mit, der, mit einem gewissen Zwingern ein Auge damit auch ins Rennen gehen. Dass das was nicht allen gegeben ist, leider, weil es auch sehr kritische Situationen äh, gibt. Äh, ganz, ganz genau ist dem ja, äh, also soll das nicht, nicht, nicht äh, irgendwie, also das wollen wir nicht ausblenden, ähm, aber äh, absolute Depressionen und, und jetzt irgendwie sich vergraben und irgendwie alle Gardinen zuziehen und nicht auch mal den Sonnenschein genießen oder eben auch den einen oder anderen Film genießen. Ähm, das, das wäre der falsche Ansatz.
2: Genau. Seht euch jetzt, wie du es gesagt hast, satt mit Netflix. Und dann meine optimistische Botschaft, mit der ich rausgehen will, ist halt, mein Gedanke ist, sämtliche Filme, über die wir geredet haben, sind ja nicht vom Erdboden verschluckt, sondern die sind verschoben. Das heißt, äh, ja. jetzt kämpfen... Äh, besonnen handeln und das Durchstehen. Und dann ist das zweite Halbjahr Entertainment-mäßig echt vielversprechend. Und das ist doch auch ein Grund, nach vorne zu gucken. Absolut, absolut. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Dann äh, gehen wir mal mit ein bisschen dramatischer Musik raus. Phil, ich danke dir vielmals. <lacht> und ähm, ja, sollte der Virus mutieren, treffen wir uns wieder. Ein letztes ja, Mal dann. Ganz
1: genau, <lacht> so sieht's aus.
2: Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. ciao Ciao.